0: फेरि टाइम मिलाइदिनु भएकोमा
1: आज थ्याङ्क यस्तो बिजी हुनुभएको बेलामा
0: पनि के भइरहेको छ आजकल टाइम मिलाउनु नै दिन समस्या पऱ्यो कि
1: यो चुनाउ एन्ड एभ्रिथिङले गरेर अलि बिजी
0: अँ त्यसको तयारी पनि हो अनि पोलिटिकल पार्टीहरू आफै पनि तयार हुँदैछ नि त नयाँ नयाँ ध्रुवीकरण भइरहेछ
1: तपाईँहरूको पार्टी फेरि रिफर्म हुने कुरा थियो सुन्या सुन्नमा आएको थियो कतिको ट्रुथ छ त्यसमा
0: यो आन्तरिक रूपमा नै पार्टी द अब भर्खर भर्खरै विद्रोहबाट बनेको हो होइन हामी करिब करिब दस महिना पार गर्दैछौँ अहिले त यो दस महिनाको बिचमा हामी वैचारिक रूपले राजनीतिक रूपले सैद्धान्तिक रूपले जसरी रूपान्तरित भएर खडा हुनुपर्ने हो त्यो कुरामा अझै हामीसँग केही कमी कमजोरीहरू छन् सङ्गठनात्मकले हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा एक ढङ्गले गयौँ तर अब वैचारिक राजनीतिक रूपले यो पार्टीलाई त्यही ढङ्गले रूपान्तरित गरेर एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट र एउटा सोभेरियन पार्टीको रूपमा यसलाई स्थापित गर्न अझै हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छ
1: जस्तो कि अब तपाईँहरू त अब एकदम सिनियर लिडर्सहरू पावरफुल लिडर्सहरू एज अ होल टुगेदर काम गर्न कतिको गाह्रो हुन्छ किनभने सबैको एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी सिमिलर भए पनि कति कुरामा त त्यसमा पनि सानो सानो त हुन्छ नि त अनि त्यो मिलेर एउटा एज अ एवड़ होल युनिट काम गर्दाखेरि चाहिँ कतिको प्रब्लमेटिक हुन्छ कतिको गाह्रो हुन्छ
0: त्यो वास्तवमा पोलिटिकल पार्टी निर्माण गर्न त्यस्तो गाह्रो होइन र सजिलो पनि होइन किनभने एउटा राजनीतिक पार्टी निर्माण गर्नुको लागि उसँग स्पष्ट वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा हुनु पऱ्यो नीति हुनु पऱ्यो सिद्धान्त हुनुपऱ्यो उसले के बाटो हिँड्छ त्यो बाटोमा क्ल्यारिटी हुनु पर्यो लक्ष्य के हो के लक्ष्यको निम्ति त्यो पार्टी स्थापना भएको त्यो लक्ष्य स्पष्ट हुनु र त्यो लक्ष्यमा पुग्ने उसका रणनीति के हुन्छन् कार्यनीति के हुन्छन् त्यो कुरा भ्रष्ट हुनु पऱ्यो अनि त्यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले कस्तो कार्यशैली अप्नाएर जान्छन् है त्यो कुरामा पनि प्रष्ट हुनु पऱ्यो अरू पार्टीहरूभन्दा ऊ केमा भिन्न छ त्यो भिन्नता पनि प्रष्ट हुनु पऱ्यो नत्र भने एउटा पार्टी र अर्को पार्टीको आवश्यकताका बिचमा भिन्नता गर्नै सक्दैन नि मान्छेले अनि नयाँ पार्टी किन आवश्यक पर्यो त भने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ त्यसो हुनाले त्यो भिन्नता छ भने भिन्नता क्लियर हुनु पऱ्यो भिन्नता छैन भने धेरै त्यो कनी कहीँ भिन्नता निकाल्नुपर्ने
2: हो
1: जस्तो कि अब अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि म र मेरो भ्युवर्सहरू भनेको त्यस्तो पोलिटिक्समा एकदम डिपली लाएको चाहिँ होइन हामीहरूले चाहिँ बल्ल सिकिरहेको नयाँ कुराहरू थाहा पाइरहेको छौँ होइन सो यसमा चाहिँ कति कुराहरू हामीलाई चाहिँ पोलिटिक्सको हिस्ट्रीको बारेमा थाहा छैन होला पोलिटिक्सको बारेमा कसरी भनौँ न हाम्रो देशमा कसरी चलिरहेको छ अहिलेसम्म फ्रम लङ पिरियड त्यो कुराहरू कति कुराहरू थाहा हुँदैन होला कि सो त्यो बेसबाट चाहिँ म जहिले पनि क्वेसन सोध्न खोज्छु तपाईँलाई जसलाई भए पनि सो द्याट किन कस्तो हुन्छ भने चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स टिभीहरूमा हेर्दाखेरि एकदम अर्कै लेभलको कन्भर्सेसन भइरहेको हुन्छ जुन म बुझ्दै बुझ्दिनँ इन्ट्रेस्ट पनि जाग्दैन अनि त्यो त्यो बेस ग्राउन्ड कहिले कभर भएन कि सो so, मेरो जब यो पडकास्ट यो सिरिज स्टार्ट गरेँ जुन पनि फिल्डको मान्छेले आउँदा चाहिँ मेरो कुरा भनेको चाहिँ एकदम बेसिकभन्दा बेसिक मान्छेहरूले बेसिक बुझोस् अनि यहाँबाट स्टेपअप भएर अरू ठाउँमा चाहिँ रिसर्च गर्नु जानु या बुझ्नु जानु भनेको दार्जिलि डिफ्रेन्ट थिङ होइन तर बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि तपाईँको तपाईँको करियरमा जुन पार्टी तपाईँहरूको फुटेको थियो वान पोइन्टमा के कारणले त्यो भएको थियो केही के इन्डिफ्रेन्सेसहरू भएको थियो
0: वास्तवमा के थियो भने बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले होइन अहिलेको समकालीन राजनीतिमा जस्तो हामीले बैसठी त्रिसठी यो देशमा यो देशमा गर्नुपर्ने पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ हजुर है त्यो सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले समाजवादी क्रान्ति र निर्माणको एउटा नयाँ युगमा यो देश प्रवेश गऱ्यौँ त्यो प्रवेश गरिसकेपछि हामीले त्यो जनवादी क्रान्तिका जो उपलब्धिहरू हुन् त्यो उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुको लागि त्यसमा जति पनि हामीले हक अधिकारहरू पायौँ उपलब्धिहरू पायौँ तिनीहरूलाई संस्थागत गरिएन भने कुनै पनि बेलामा खोसिन सक्थे त्यसकारणले हामीले सबभन्दा लोकतान्त्रिक तरिकाबाट यो संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने त्यो संविधान मार्फत यी सबै कुराहरूलाई संस्थागत गर्ने भन्ने बाटो हामीले लियौँ यद्यपि पहिलो संविधान सभाबाट ती कामहरू सम्पन्न हुन सकेनन् र दोस्रो संविधान सभासमेत निर्वाचन गर्नु पऱ्यो त दोस्रो संविधान सभामा पुगेर हामीले बैसठी त्रिसठीको जनक्रान्तिबाट प्राप्त भएका जे उपलब्धिहरू हुन् जनताले प्राप्त गरेका जे हक अधिकारहरू हुन् समानताका हक आदि इत्यादि सबै कुराहरूलाई हामीले संविधानमा चाहिँ संस्थागत गऱ्यौँ र यो संविधान यस अर्थमा जनक्रान्तिका भावनाहरूलाई संस्थागत गरिएको राम्रो संविधान छ प्रोग्रेसिभ संविधान छ त्यस अब यो संविधान बनाइसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ आ, यो पहिलो निर्वाचन गऱ्यौँ त्यो पहिलो निर्वाचनबाट नेपाली जनताले के आशा अपेक्षा गरेछन् भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई जसले राष्ट्रियताको प्रश्न उठाइरहेको छ जसले आमूल परिवर्तनका कुरा उठाइरहेको छ लोकतन्त्रका कुरा उठाइरहेको छ र जनजीविका कुरा उठाइरहेको छ यो पार्टीलाई जितायौँ भने पक्कै पनि यो देशमा ठुलो परिवर्तन आउँछ भन्ने जनमानसमा पनि एउटा भावना बनेको कुरा प्रष्ट भयो आ, तो इस हमें पैलो निर्वाचन संपन्न गये तो पेल्लो निर्वाचन संपन्न करता करीबन अब दुईटा पार्टी मिगर लड़क होना नेकमाए रदी केन्द्र दुईट मिला हमें मतलब संघय संसद में करीबन दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गये रा प्रदेश में हमें बहुमत प्राप्त गये दुई नंबर प्रदेश बाहे रालिका में हमें साठी प्रतिशतभंदा बड़ी ठावी जित्यौं र त्यसले गर्दाखेरि एउटा धेरै नै शक्तिशाली पार्टीको रूपमा नेकपा पार्टी विकसित भएर आयो त्यो दुईवटा पार्टी मिलाउँदा एकीकरण एक गर्दा हामीले नेकपा बनाएका थियौँ यो नेकपा बन्यो अब नेकपा बनिसकेपछि त्यसको दायित्व के थियो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो दायित्व सब हामीले अथवा कम्युनिस्ट पार्टीले दुई सालदेखि उठाइरहेको इस्यु के थियो भने भूमि सुधार गर्ने यो नेपालको भू सम्पत्ति पनि राम्रो ढङ्गले न्यायोचित ढङ्गले वितरण हुन सकेको छैन
1: जस्तो कि
2: न्यायोचित ढङ्गले भनेको
0: छैन भनेको अब कतिपय मान्छेहरूको हातमा पहिला त अब हजारौँ हजार बिघा जमिन थियो है कतिपय मान्छे भूमिहीन किसानहरू छन् होइन जनमन गर्ने भूदास जस्ता छन् त यो खालको त्यस्तै अब पछिल्ला भूमि सुधारले केही केही यो स्वामित्वमा साँगुरो त बनायो तर अझै पनि कैयौँ मान्छेको हातमा जाने जमिन केन्द्रित छ तर कैयौँ मान्छेको हातमा चाहिँ जमिनै छैन त यसको तथ्याङ्कको हिसाबले पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी हेऱ्यौँ भने पनि थोरै परिवारको हातमा धेरै जमिन छ अधिकांश परिवारको हातमा जमिन छैन हो यसलाई न्यायोचित वितरण गर्नुको निम्ति भूमिसुधारको आवश्यकता थियो त अहिले त अहिले चाहिँ यति बेलाको अवस्थामा यो संविधान बनिसकेको अवस्थामा दुईवटा कारणले भूमिसेधार आवश्यक थियो एउटा यो अहिले मैले भनेको न्यायोचित वितरण गर्नुको लागि एउटा आवश्यक थियो र दोस्रो चाहिँ यो विश्वमा यत्रो ठुलो प्रविधिको विकास भएको छ अहिले यो प्रविधिको विकासले अब हामीलाई चाहिँ सेटेलाइटसँग जोडेर पनि ल्याउने प्र प्रविधि मार्फत चाहिँ हामीले जमिनको मापन गऱ्यौँ भने यो जमिनको सम्पूर्ण तथ्याङ्क हाम्रो सामु आउँछ अहिले त हाम्रो सिमाना कहाँ हो त्यो पनि थाहा छैन हामी कति चाहिँ जमिन हाम्रो के अरे हिमालमा छ अथवा हिउँले पुरेको जमिन छ कति जमिन जङ्गलमा छ कति जमिन पानीमा छ खोलाहरूले रो ओगटेको छ कति जमिन आवाज जमिन छ कति खेत छ कति बारी छ आदि इत्यादि यो कुरा अहिलेसम्म पनि हाम्रो उसमा चाहिँ छर्लङ्ग छैन त्यसो हुनाले यी सम्पूर्ण डा दा, डाटाहरू दा, कति मान्छेको हातमा अहिले लाल पूर्जा छ होइन लाल पूर्जाका आकारहरू छन् होइन अब जस्तो अब एक हेक्टर हुने लाल पूर्जा कतिवटा छन् दस हेक्टर हुने कति छन् यस्तो चिजहरूको हामीसँग टोटल डाटा हुनुपर्छ हो यो वैज्ञानिक डाटा लिनुको लागि पनि हामीले अहिले भूमिसुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ देशमा यो दुईवटा आवश्यकताको कारणले भूमिसुधार गर्नु जरुरी थियो तर त्यो भन्दा भन्दै पनि त्यति बेलाको हाम्रो सरकार भनौँ नेकपाको सरकार भनौँ खड्ग शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकार भनौँ त्यो सरकारले बिल्कुलै वास्तव गरेन एक दोस्रो कुरा अब देशलाई चाहिँ नि एउटा कृषि क्रान्तिको दिशातर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था थियो हाम्रो देशमा झन्डै सत्तरी प्रतिशत जनता अहिले पनि कृषिमै छन् यो पछिल्लो डाटा हेर्ने हो भने पनि 61 प्रतिशत जनता कि कृषिमा लागेका छन् भन्ने यसपालिको तथ्याङ्कले नि बताएको छ त्यो तथ्याङ्कले जेसुकै बताए पनि वास्तवमा एबाउट सेभेन्टी चाहिँ नि जनता कृषिमा छन् है त्यसो हुनाले यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा भएको हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको मूलत कृषि अर्थतन्त्र हो त्यो कृषि अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण कसरी गर्ने त्यसलाई यान्त्रिकीकरण कसरी गर्ने हिजोकै ढङ्गो कुटो कोदालो हलोले मात्र अब जोतेर पुग्दैन अहिले त एकदम गजब गजबका मेसिनहरू आए ठुला मेसिन पनि छन् मजौला मेसिन पनि छन् साना मेसिन पनि छन् एउटा सानो नु सुरको बारीमा खन्ने पनि मेसिनहरू अहिले आइसकेको छ त्यसमा यी चिजहरूलाई लिएर यान्त्रिकीकरण गर्ने र सामूहिकीकरण गर्ने अलिक सामुहिक एकदम टुक्रा 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 भएर गयो हाम्रो जमिन त्योभन्दा अलि ठुलो प्लट जमिन भयो भने त्यस्तोमा मेसिन प्रयोग गर्न पनि सजिलो हुन्छ उत्पादन पनि सामूहिक रूपले गर्यो भने ठुलो धेरै हुन्छ त यो ढङ्गले गर्ने एउटा पक्ष दोस्रो पक्ष किसानहरूले समयमा मल पाइरहेका छैनन् बिउ पाइरहेका छैनन् हाम्रो देशमा यति राम्रा राम्रा बिउहरू थिए त्यो बिउको संरक्षण हुन सकिरहेको छैन अहिले हाइब्रिड गरेर नि त्यो बिउ हुँदाहुँदै हाम्रा मौलिक बिउहरू समाप्त हुने र हामी हाइब्रिडमा चाहिँ निर्भर गर्नुपर्ने र अरू देशहरूबाट बिउ किनेर ल्याउनुपर्ने खतरा अहिले पैदा भएको छ र जुन बिउहरू रोप्यो फल्दैन त्यो यही हो तर जस्तो
1: कि फर्टिलाइजरको कुरा टाइममा नआउने होइन यो यो त प्योर मिसम्यानेजमेन्ट नै भन्नुपर्ला कि के कारणले
0: हुन्छ यस्तो यो अहिले मिसम्यानेजमेन्ट पनि हो र दोस्रो अदूरदृश्यताको कारण पनि हो हाम्रै देशमा हामीले मल कारखाना उत्पादन गर्न सकिने बनाउन सकिने सम्भावनाहरू छन् त्यो सम्भावनालाई समयदेखि नै हामीले चाहिँ नि ध्यान दिएर त्यो कारखाना स्थापना गर्न नसक्नुको एउटा कारण दोस्रो कारण मल कारखाना कुनै टेक्निकल कारणले अहिले स्थापना गर्न सकिएन भने पनि संसारमा मल उत्पादकहरू त थुप्रो छन् तिनीहरूसँग समयमै हामीले लिन सक्नु पर्यो नि समयमै लिन सक्नु पर्यो हाम्रो आवश्यकता के हो कति बेला मलको आवश्यकता सुरु हुन्छ कति बेला किसानले मल माग गर्छन् त्योभन्दा दुई महिना तिन महिना अगाडि नै हामीले चाहिँ ल्याएर अनि आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्यो आपूर्ति मन्त्रालयले अथवा कृषि मन्त्रालयले जसले गरे पनि उनीहरूले समयमै काम गर्न नसक्नुको परिणाम हो
1: बजेटको प्रब्लम पनि होइन यो
0: बजेटको प्रब्लम होइन
1: मिसमेनेजमेन्ट
0: त्यस कारणले कृषि क्रान्ति गर्नको लागि एउटा मलको आफू होइन दोस्रो बिउको उपलब्धता तेस्रो प्राविधिक सेवाको उपलब्धता प्राविधिक सेवा उपलब्ध गर्नुको लागि हामीसँग ठुलो मात्रामा कृषि जेटिएहरूदेखि लिएर कृषि विज्ञहरू होइन कृषि प्राविधहरू र कृषि साइन्टिस्टहरू हामीसँग चाहिन्छ है त्यस्तै अब हामीले अनुसन्धान केन्द्रहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ एकदमै यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अनुसन्धान केन्द्र नबनाइकन हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा विकास गर्नै सक्दैनौँ कृषिको पनि कुरा त्यही हो उद्योगको पनि कुरा त्यही हो तर अहिलेसम्म जस्तो हाम्रो देशमा हाम्रो पूर्वी इलामबाट फैलिएको अलैँची है देशका विभिन्न ठाउँमा गइसकेको थियो अलैँची बाधभूत भयो सबै समाप्त भयो अहिले है धेरै जस्तो जिल्लाहरूमा अलैँची छैन किनभने त्यसमा रोग लाग्यो त्यो रोग के लाग्यो भने अनुसन्धान गर्ने ठाउँ छैन अनुसन्धान गरिँदैन अनि त्यसको निदान नभएपछि त्यो सबै किसान आफैले गर्न सक्दैन त्यो गरिदिनु पर्थ्यो राज्यले राज्यले ध्यानै दिएन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको छ त्यस कारणले अनुसन्धान सेवा यो अर्को वैज्ञानिक सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउने कुराहरू यी चिजहरू कृषि क्रान्ति गर्नुको निम्ति एसेन्सियल मैले तिनवटा कुरा भनिरहेको छु पहिलो हामीले चाहिँ यो आधुनिकीकरण गर्ने यान्त्रिकीकरण गर्ने सामूहिकरण कुरा दोस्रो मल बिउ प्रविधि यो प्रा प्राविधिक सेवा र अनि अनुसन्धान सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा तेस्रो कुरा भनेको कृषकहरूले जुन वस्तु उत्पादन गर्छन् त्यो वस्तुको न्यूनतम मूल्य राज्यले तोकिदिनुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो मूल्य निर्धारण गर्न खालि बजारले मात्रै सम्भव हुँदैन बजारले त के गर्छ के गर्छ साना साना बजार छन् सा, कृषि बजार छन् एउटा बजारमा एक खालको कुरा हुन्छ अर्को बजारमा अर्कै खालको कुरा हुन्छ त्यसो हुनाले बजारबाट मात्र राज्यले त्यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर एउटा वस्तुको मूल्य तोक्नको लागि के के फ्याक्टरहरू हुन्छन् ध्यान दिनुपर्छ ती कुरालाई ध्यानमा राखेर मूल्य तोकिदिने न्यूनतम मूल्य र ती वस्तुहरूको निम्ति लोकल बजार उपलब्ध गराउने लोकल बजारबाट नेसनल बजारसँग उनीहरूलाई सम्पर्कित गराइदिने कतिपय वस्तुहरूको निम्ति हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्पर्क गराइदिने हो यो काम राज्यले गर्नुपर्छ हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा राज्यले नगरिकन हुँदै हुँदैन र राज्यले यसरी गर्न सक्यो यी तिनवटा पक्षहरूलाई जोडेर लग्यो भने कृषिमा क्रान्ति हुन्छ र कृषिलाई हामीले औद्योगिक स्तरमा उठाउन सक्छौँ आफै बे एक पछि अर्को कृषि फार्महरू भन्छन् होइन ती कृषि फार्महरू आफैमा हिजोको परम्परागत खेतीबाट औद्योगिक इकाइको रूपमा रूपान्तरित हुन्छन् त्यहाँदेखि हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रलाई उठाउने भनेकै कृषिलाई औद्योगिक स्तरमा उद्योगको धरातलमा हामीले उठाउन सक्नुपर्छ त त्यसरी मात्रै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको जगलाई विकास गरेर ल्याउन सकिने हुन्छ mm हो -hmm. यो कामको थालनी खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा होला भन्ने साराको अपेक्षा थियो मेरो सहित तर त्यो कुराको बारेमा उनले सुन्दै सुनेन दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा भनेको हामीले हाम्रो देशलाई अब औद्योगिकरणतर्फ लानुको विकल्पै छैन होइन जब पुजिवादी जनवादी क्रान्ति गऱ्यौँ भन्छौँ तर चाहिँ औद्योगिकरणतर्फ देश गएन भने त फेरि पनि हामी यथास्थितिमै रहन्छौँ त औद्योगिकरण गर्नुको लागि हामीले राष्ट्रिय औद्योगिकरण गर्नुपर्छ औद्योग राष्ट्रिय औद्योगिकरण भनेको के हो भन्दा हाम्रै देशका यथार्थतामाथि वास्तविकतामाथि हाम्रो देशका कच्चा पदार्थहरूमाथि यहाँ उपलब्ध हुने साधन स्रोतहरूमाथि आधारित उद्योगहरू यी उद्योगहरू के हुनसक्छन् त नेपालमा भन्दाखेरि जस्तो भन्नुहोस् हामीसँग छ हजार नदीनालाहरू छन् जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश हो हामी जल उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ यी ब्या जलविद्युत आयोजनाहरू भनेका जल उद्योग नै हुन् होइन यस्तै अरू पनि जल उद्योग बनाउन सक्छौँ होइन ठुल्ठुला चाहिँ ड्यामहरू इत्यादिहरू बनाएर पोखरीहरू बनाएर पर्यटनका केन्द्रहरू बनाउन सक्छौँ माछा पालनका केन्द्रहरू बनाउन सक्छौँ जलमा जल जल खेल्ने चाहिँ नै उद्यमहरू बनाउन सक्छौँ यस्ता अनेक चिजहरू बनाउन सक्छौँ र यो हाम्रो देशको विशेषता हो जल उद्योगहरू बनाउने यो एक दोस्रो कुरा भनेको हामी कृषि आधारित अनेक उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ है कृषि में आधारित अनेक खाल उद्योग हमीस अनेकन फल फूल अनेकन प्रकार का चाहिए बिरुआं ती चीजर ला कृषि आधारित उद्योग बना सौ तस्ता उद्योग हम देश का विशेषता अनुरूप का उद्योग हो तेसोरा जड़ीबुटी उद्योग जड़ीबुटी हमारे हम देश में जस्तों प्रकार का जड़ीबुटी पाइं जुन प्रकार को बहुविध कोलजी देश है यह देश में जड़ीबुटी संसार का अरुण कुछ देश में पाइन त्यसो हुनाले यो देशको विशेषतालाई ध्यानमा राखेर त्यस्ता रा, जडीबुटीहरूका उद्यानहरू विकास गर्ने अनि ती जडीबुटीहरू प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्ने ती जडीबुटीहरूबाट उत्पादित जुन चाहिँ के अरे औषधि हुन्छ त्यो औषधी संसारभरि हामीले बेच्यो भने बिलियन सत बिलियन डलरको आय त्यो जडीबुटीले मात्रै दिन सक्छ ती हाम्रा राष्ट्रिय उद्योग हुन्छन् है त्यस्तै गरेर हाम्रो देशमा सौन्दर्यको हिसाबले हाम्रो देश संसारकै सुन्दर देशमध्येमा पर्छ यो सौन्दर्य हाम्रो प्रकृतिले प्रदान गरेको असाध्यै दूरगामी महत्त्वको कम्यडिटी पनि हो, हो यो यसलाई सेल गर्न हामीले जान्यौँ भने यो आफैमा कम्योडिटी हो जो प्रकृतिको प्रदान छ
1: अब
0: त्यसलाई हामीले उद्योगको रूपमा विकास गर्न सक्नु पर्यो हाम्रा चाहिँ चुलीहरू छन् यति सुन्दर चुलीहरू यति सुन्दर पहाडहरू छन् अनि अनेक अने प्रकारका यहाँका अरे यो सभ्यता संस्कृतिका थलाहरू छन् मठ मन्दिरहरू छन् होइन यी विविध चिजहरू चाहिँ बौद्ध परम्परासँग सम्बन्धित चिजहरू पनि त्यत्तिकै छन् हिन्दू परम्परासँग सम्बन्धित त्यत्तिकै चिजहरू छन् यता किराँत परम्परासँग सम्बन्धित चिजहरू पनि छन् यी सब चिजहरूलाई लिएर हामीले पर्यटन उद्योगहरू विकास गर्न सक्छौँ ती पनि mm -hmm. हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगहरू हुन्छन् mm -hmm. त्यसो हुनाले यस्ता चिजहरू उद्योग हामीले विकास गरेर मुलुकलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय औद्योगिकरणको दिशातर्फ लानु जरुरी थियो तर त्यो काम पनि खडक शर्मा ओलीको सरकारबाट हुन सकेन हामीले चाहँदा चाहँदै मैले नै कतिपटक उहाँलाई व्यक्तिगत रूपले पनि भने उहाँलाई चाहिँ सुझाव दिएँ तर उहाँले ती कामहरू गर्न सक्नु भएन के कारण प्रायोरिटी डिफरेन्ट भएर हो कि उहाँको इच्छा भएन त्यसमा उहाँको चाहनै भएन तर उहाँको भिजन नै भयो तर
1: मेन एजेन्डा त्यही थियो होइन त पार्टीको
0: हो पार्टीले लगातार पार्टीका प्रत्येक महाधिवेशनबाट पहिलोदेखि लिएर नौ महाधिवेशनसँग हामीले पारित गरेका दस्तावेजहरूले यही कुरा भन्छन् उहाँको पनि एग्रिमेन्ट थियो त त्यो एग्रिमेन्ट थियो कुनै भिन्नता थिएन तर हामीले त्यसै गरी त्यो यो के अरे चौहत्तर साल सालको निर्वाचनमा अगाडि सारेको जुन हाम्रो घोषणापत्र हो त्यो घोषणापत्र दुईवटा पार्टीको समृद्ध घोषणापत्र थियो त्यो घोषणापत्रमा पनि हामीले यिनै कुराहरू लेखारेका छौँ है तर त्यो घोषणापत्रलाई पनि उहाँले वास्ता गर्नु भएन पार्टीका महाधिवेशनका निष्कर्षलाई पनि वास्ता गर्नु पार्टीका कार्यदिशानीति र पार्टीका कार्यक्रमिक लक्ष्यहरू जुन हुन् त्यसलाई पनि उहाँले वास्ता गर्नु भएन यसरी उहाँले वास्ता गर्नु भएन र त्यही बेलामा हामीले व्यक्तिगत रूपले कैयौं सल्लाहहरू दियौँ कमरेड तपाईँ भनेको पहिलो बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री हो अल्पमतको प्रधानमन्त्री त मनमोहनजी हुनुभयो मनमोहनजी नौ महिना मात्रै हुनुभयो तर उहाँले जति काम गरेर जानुभयो अहिलेसम्म पनि कालजही काम गरेर जानुभएको छ आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान नौ शका कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरूले मनमोनजी सदा सदाका लागि बाँचेर जानु है तर त्यस्तै तपाईँको सामु त मनमोनजीको भन्दा बिसौँ गुना ठुलो व्यापक अवसर प्राप्त भएको छ यो ऐतिहासिक अवसर हो त्यस एउटा ब्रेक थ्रो गरेर जान सक्नुपर्छ यी कामहरू गर्नु छ मैले जो भने यी कामहरू उहाँलाई सुझाव मैले राखेँ त्यस्तै अब राष्ट्रिय औद्योगिकहरूको साथसाथै हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् हाम्रो शिक्षाको क्षेत्र एकदम बढी व्यापारीकरण हुँदै गइरहनुहोस् है निजी निजी क्षेत्र चाहिँ अलिक क्वालिटीको जस्तो गुणस्तरको जस्तो सार्वजनिक शिक्षा चाहिँ लगातार घिर्दो हेर्नुहोस् हामीसँग बाह्रवटा युनिभर्सिटीहरू छन् तर त्यो युनिभर्सिटीबाट उत्पादित भएका डिग्री लिएका मान्छेहरू के गर्दैछन् त भन्दाखेरि त्यो डिग्री लिएका मान्छेहरूले हाम्रो देशको यो राष्ट्रिय विकासको निम्ति चाहिँ ठोस योगदान गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन त्यो क्वालिटीको मेन पावरै हामीले युनिभर्सिटीलाई डेभलप ना। हुन सकिरहेको छैन त्यसो हुनाले हाम्रो एजुकेसन सिस्टम जुन छ त्यो सिस्टम असाध्यै परम्परावादी भयो त्यो मेकिया एउटा चाहिँ खालि अनुसरण गर्ने खालको कुरा मात्रै हो ब्रिटिस कोलोनियल सिस्टम विकास mm. गरेको चाहिँ एजुकेसनलाई mm. हामीले फलो गरेको मात्रै भयो त्यसो हुनाले हामीले हाम्रो देशको आवश्यकता अनुकूलको शिक्षा बनाउनु पऱ्यो हामीलाई कस्तो मेन पावर चाहिन्छ अहिले जस्तो हाइड्रो पावरमा काम गर्न सक्ने म्यान पावर चाहियो जडीबुटी जान्न सक्ने मेन पावर चाहियो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट बुझ्ने मेन पावर चाहियो हाम्रो चाहिँ नि यो सौन्दर्यलाई औद्योगिकरण गर्न सक्ने मेन पावर चाहियो हो त्यस्तो मेन पावरलाई निर्माण गर्ने कुरामा हामीले प्राथमिकता दियौँ भने मात्रै वास्तवमा हाम्रो देशले चाहेको जनशक्ति विकसित हुन्छ यिनै भाइ बहिनीहरूले इने हाम्रो नेपालका दिदीबहिनी ने दाजुभाइहरूले नेपाललाई विकास गर्न सक्ने एउटा झन् नयाँ भिजन लिएर उनीहरू अगाडि बढ्न सक्छन् तर युनिभर्सिटीले त्यो चिज दिन सक्नु पर्यो
1: त्यो अहिलेसम्म पनि यही प्रब्लम छ कि आइमिन यो त कति वर्ष भइसक्यो यस्तो कुरा उठेको त यो हामीले गर्नुपर्छ भनेर थाहा पाएको प्रब्लम के भयो हामीले यहाँ अहिले प्रेजेन्ट मात्रै हेरेर चाहिँ सिस्टमले भनौँ न अब त्यो रटेर पढ्ने अल थिङ त्यो त कुरा छँदैछ कि हाम्रो प्रायोरिटी के हुनु भनेपछि किन सत्तरी अस्सी पर्सेन्ट हाम्रो स्टुडेन्टहरू सबै कमर्समा त किन पढिरहेछ त हामीलाई चाहिएको के हो त हामीलाई चाहिँ पाँच वर्षपछि इन्जिनियर्सहरू चाहिरहेछ भनेर भनेपछि इन्जिनियरिङलाई कसरी प्रमोट गर्ने भनेर त अहिलेदेखि सुरु गर्नुपऱ्यो हाम्रो करिकुलम त्यो अनुसारले हुनु पऱ्यो न कि पाँच वर्षपछि मार्केटमा को कसो अभाइलेबल छ त्यहाँ त्यतिखेर खोल त्यतिखेर त एकदम लिमिटेड अप्सन हुन्छ नि त सो पाँच वर्ष दस वर्ष अगाडिको भिजन हेरेर त्यसलाई रिभर्स इन्जिनियरिङ गरेर करिकुलम अहिले डेभलप गर्नुपऱ्यो र एउटा सिम्पल थिङ्स लाइक दिस मा पनि कोअर्डिनेसन छैन किनभने यो त बेसिक कुरा हो नि त कन्ट्री इकोनोमी ट्रान्सफर गर्ने ट्रान्सफर्म गर्ने भनेर भन्छौँ ट्रान्सफर्मेसन कसरी हुन्छ जब म्यान पावर नै स्किल्ड छैन र जो बाहिरबाट स्किल्ड भएर आउँछ ऊ त बाहिरै बस्छ क्या एक्ज्याक्टली
0: त्यस अब हाम्रो एजुकेसनलाई नै जुन ढङ्गले आधारभूत रूपले विकास गर्नु यो त अलिकति हामीले हायर एजुकेसनको कुरा गऱ्यौँ एकदम प्रा प्राइमेरी जानुभयो भने प्राइमेरी लेभलमा जानुभयो भने बालबच्चाहरूलाई हामीले कसरी शिक्षित गर्ने उनीहरूलाई नैतिक शिक्षा भन्छौँ नि हामी त्यो चाहिँ जिरो जस्तै छ अहिलेको करिकुलममा छँदैछ है होइन हाम्रो देशले गौतम बुद्ध जन्मायो होइन गौतम बुद्धले के शिक्षा दिए कपिल मुनि जन्मायो कपिल मुनिले के शिक्षा दिए अरण्यको जस्ता एउटा ग्रन्धार आर्टिस्ट जन्मायो त्यो अरण्यकोबाट हामीले के सिक्छौँ यस्ता यस्ता भनौँ न विभिन्न व्यक्तित्वहरू हाम्रै देशमा पनि छन् अनि विश्वमा पनि छन् यी मान्य व्यक्तित्वहरूबाट विभूतिहरूबाट हामी के सिक्छौँ यो बालबच्चाहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्ने okay? कुरा थियो कि होइन जस्तो बुद्धको मात्रै शिक्षा छोरी नगर नढाँट आदि जस्ता मात्रै यी पञ्चशीलका कुराहरू होइन हामीले जाने सिकाउन सक्यौँ बालबच्चालाई भने नैतिक भान बालबच्चाहरूको नयाँ जेनेरेसन विकसित हुन्छ नि अहिले हेर्नुहोस् त सानो सानो बालबच्चाहरूमा पाँच वर्ष दस वर्ष तेह्र वर्ष पन्ध्र वर्षका बालिकाहरूमाथि जुन नगालको एउटा चाहिँ अत्याचार भइरहेछ हौनिंसा भइरहेको छ त यो, यो खालको चिन्तन जुन छ समाजमा यो चिन्तन केले उपज गरिरहेछ कस्तो वातावरणले जन्माइरहेको छ त्यो वातावरणलाई कसरी हामी उन्मूलन गर्न सक्छौँ यो त शिक्षासँग सम्बन्धित छ नि त्यही यो शिक्षा आधारभूत तहदेखि नै हामीले आमूलचुल परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरत छ र नयाँ करिकुलम विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ नयाँ पाठ्यक्रम ल्याएर बालबालिकाहरूलाई तलैदेखि एउटा चा। चाहिँ नयाँ शिक्षाले एकदमै प्रगतिशील शिक्षाले चाहिँ उनीहरूलाई रूपान्तरण गर्न सक्यौँ भने बल्ल देशमा आवश्यक पर्ने मेन पावर पर पनि डेभलप हुनसक्छ र उनीहरूले चाहिँ भोलि म के हुन्छु भन्ने कुरा चोइस गर्ने पनि उनीहरूको स्वतन्त्रता hmm. हामीले कायम गर्न सक्नुपर्छ र त्यो चोइस अन्तर्गतको शिक्षा दिन सक्यौँ भने बल्ल देशले चाहेको मेन पावर पाउँछ ठिक यसरी नै स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस् अब यो सार्वजनिक शिक्षा यो शिक्षालाई निजीकरण गरेर हुँदैन निजी क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्दैछ धन्यवाद छ तर मुख्य गरिकन सार्वजनिक क्षेत्रलाई नै हामीले सुदृढ गर्न सक्नुपर्छ यो शिक्षा दिने काम भनेको राज्यको काम हो अहिलेको संविधानले भन्यो नि शिक्षा पाउने कुरा मान्छेको मौलिक हकको कुरा हो त मौलिक हक हो भने आफै आफै मान्छेले त प्राप्त गर्न सक्दैन राज्यले त्यो मौलिक उपभोग गर्ने भाषामा बनाउनु पर्यो त मात्रै शिक्षा विकास हुन सक्छ ठिक यही कुरा अब स्वास्थ्यमा लागु हुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आम जनताको पहुँचमा पुग्ने गरिकन हामीले चाहिँ नि त्यो हेल्थ केयर सिस्टम विकास गर्न सक्नु पऱ्यो स्वास्थ्यका संरचनाहरू तल तल पालिका वार्डहरूसम्म हामीले पुर्याउन सक्नु पऱ्यो र सर्वसाधारण जनतालाई जे खालको चाहिँ अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता छ त्यो स्वास्थ्य सेवा नि बनाउन सक्नु पर्यो ठुल्ठुला रोगहरू जो डरलाग्दा रोगहरू छन् क्यान्सर जस्ता रोगहरू होइन यस्ता अब कसैको किडनी चेन्ज गर्नुपऱ्यो किडनी बिग्रियो त्यो पनि निकै नै महँगो चिज छ है यस्ता खालको कुराहरूको लागि के गर्ने भन्ने कुरामा राज्यले स्पेसल सहयोग गर्न सक्नु है त्यसो गरेर मात्रै हामीले चाहिँ जनताको स्वास्थ्यलाई सुरक्षा गर्न सक्छौँ र यो चिजमा पनि त्यही ढङ्गको परिवर्तनको आवश्यकता थियो तर त्यो सरकारले यी कुराहरूमा पहल गर्ने गरेन हेर्नुहोस् त्यस्तै ते हामी हामी, हामी मेरो चाहिँ के थियो भने मैले खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई मैले सुझाव दिएको कि तपाईँ एउटा अभियान चलाउनुहोस् गरिबी उन्मूलनको अभियान अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि जुन ढङ्गले गरिबी उन्मूलन अभियानको बारेमा चाहिँ दुई हजार तिससम्ममा विश्वबाट नै गरिबी उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ गोल अगाडि सारेको छ सा। त प्रत्येक राष्ट्रले त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन् त हामी किन पाँच वर्षभित्रमा गरिबी उन्मूलन गर्ने प्रोग्राम नबनाउने यो त पाँच सरकार हो त्यस यो अभियानको थालनी गरौँ सिद्धि नै भने अर्को कालखण्ड आउला अर्को टर्ममा हामी चाहिँ देउँला तर चाहिँ हामी गरिबीले उम्रमण गर्ने खालको कामहरू योजना बनाएर लाग्नु पऱ्यो भन्यो त्यसमा पनि केही पनि भएन यस्ता यस्ता निरक्षरता अहिलेसम्म पनि कतिपय ठाउँमा निरक्षरता छ हेर्नुहोस् हामी बल्ल बल्ल सेभेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ साक्षर भयौँ भन्ने खालको ठाउँमा आइपुगेका छौँ अझै तिस तीश प्रतिशत करिब निरक्षर छन् भन्नुको अर्थ अब कति भयो एक करोड मात्रै मान्दा पनि तिस लाख तिन करोड मान्दाखेरि त एक लाख मान्छेहरू भनेको एक करोड बिस लाख मान्छे त अझै अन्धकारमै छन् नि भन्दाखेरि ती मानिसहरूलाई साक्षर बनाउने अभियान एउटा ठुलो अभियान थियो त्यो अभियान थाल्ने कुराहरू गरियो त्यो पनि उहाँले गर्नु भएन उहाँका नीति कार्यक्रमहरू आए ती नीति कार्यक्रमहरू कतै पार्टीसँग सल्लाह गरेर आएनन्
1: आफै
0: अँ उहाँको एजेन्डा चाहिँ के थियो त्यसो उहाँको एजेन्डा त्यही यथास्थितिमा सामान्य रिफर्मका कामहरू गर्ने बाहेक अरूदेखिनँ मैले ट्रान्सफर्मेटिभ थिएन थिएन जो एउटा सोसियो इकोनोमिक चेन्जेस गर्ने कुरा पनि थिएन प्राविधिक रूपले चेन्ज गर्ने खालको कुरामा पनि देखिएन अब परराष्ट्र नीतिमा पनि त्यस्तै खालको स्थिति देखियो त्यो खालको चाहिँ एउटा सबै समग्र त्यसै इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने कुरामा पनि अबको युगमा मान्छेले के चाहिरहेको छ भने सामान्य बाटाघाटाहरू त अलिअलि बने है प्रत्येक पालिकाहरूमा झन्डै झन्डै अब गाडी जान्छ अहिले तर अब प्रत्येक वार्डसम्म मान्छेले कालोपत्र सडक बनाउस् भन्ने माग गरिरहेको छ है त्यो त्यो हिसाबले हामीले अब योजना बनाउन सक्ने अवस्थामा आइसक्यो राष्ट्र तर त्यो ढङ्गको योजना बनेन त्यो योजना बनाएर सबै ढङ्ग जबसम्म हामीले बाटो देखाउँदैन बाटो बनाउँदैनौँ तबसम्म जनताले शक्ति प्राप्त गर्नै सक्दैन ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सक्दैन अर्थतन्त्र विकास गर्न पनि सक्दैन एक सम्पर्क गर्न पनि सक्दैन त्यसो हुनाले बाटोघाटो त कनेक्सनको सबभन्दा आधारभूत संरचना हो त्यो आधारभूत संरचना बनाउने कुरामै अझै हामी पछि छौँ जस्तो हुम्लामा अझै गाडी पुगेको छैन हेर्नुहोस् एउटा जिल्ला अझै बाँकी छ त्यसो हुनाले यो बाटोघाटो बनाउने कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कुरा थियो त्यस्तै ते अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने हामी अहिलेसम्म पनि करिब करिब इन्डिया लक्ड कन्ट्री छौँ हामी भन्नलाई ल्यान्ड लक्ड भन्छौँ भूपरिवेष्ट भन्छौँ तर इन्डिया बेष्टित मुलुक भएका छौँ अहिलेसम्म किनभने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्पर्क कहाँबाट हुन्छ भन्दा भाइ इन्डिया इन्डिया मार्फत हुन्छ त्यसो हुनाले त्यो इन्डियामार्फत हुने र इन्डियाले मात्रै हामीलाई पार्वन सुविधा दिएर संसारमा जानुपर्ने जुन हाम्रो बाध्यता छ यो बाध्यतामा परिवर्तन ल्याउनु पऱ्यो हामीसँग जोडिएको अर्को देश भनेको चिन पनि छ उत्तरतिर त्यो चिनसँग पनि हामी चाहिँ सम्बन्ध सम्पर्क बढौँ यताबाट पनि हामीलाई पार्वन सुविधा दिने अवस्था मिलौँ भन्ने खालको कुरा भयो यो कुरा सम्भवतः खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको सरकारले भन्दा चिनिया सरकारले बढी बुझेछ त्यसकारणले चिनले त्यो बेलामा नै अलिकति हाम्रो झन् यो पूर्वाधारहरू निर्माण गरौँ भन्ने हिसाबले होला उनीहरूले चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने प्रस्तावहरू ल्याए र त्यो सरकारकै बेलामा हो कि चिनका जाने राष्ट्रपति सी भ्रमण पनि भयो त्यो भ्रमण हुने सिलसिलामा नेपाल र चिनको बिचमा चाहिँ नि त्योभन्दा अलिकति अगाडि नेपाल र चिनको एउटा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर पनि भयो होइन त्यो सन्धि एउटा हिस्ट्रिकल सन्धि हो हेर्नुहोस् नेपाललाई चिनले पनि पारबन्ध सन्धि दिन्छु भनेर भन्यो त्यो भनेर चाहिँ के हो खासमा त्यो भनेको नेपालको तर्फबाट नेपालबाट चाहिँ जसरी विश्वमा जाने विश्वमा जा आउ विश्वबाट आउने अथवा हाम्रा व्यापारहरू चाहिँ जो यहाँबाट माल पठाउने अरू देशहरूबाट माल ल्याउने हाम्रो चाहिँ कलकत्ता बन्दरगाहबाट वा इन्डियाको अर्को अरू बन्दरगाहहरूबाट यहाँ आइरहेको छ अहिलेसम्म तर त्यो सुविधा चाहिँ अब चिनले पनि दिनी। एक्सेस दिने है एक्सेस दिने र त्यसको लागि चाहिँ चिनका आठवटा नाका खोलिदिने र चिनले समुद्रिक बन्दरगाहमा तिनवटा बन्दरगाह चाहिँ नेपालको लागि दिने भन्ने कुराहरू उसले भन्यो है यो कुरा हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो सहुलियतको कुरा हो ठुलो सहुलियतको कुरा तर यो यति कुराहरू चिनले दिन्छु भनिसकेपछि यी आठवटा नाकाहरू जो खोल्ने कुरा थियो उत्तरतिर क्या त्यो नाकाहरू खोल्ने ठाउँसम्म त्यो नाकासम्म त हामीले बाटो पुऱ्याउनु पर्यो नि है त्यो त चिनले आएर त त्यो हामीले गर्नुपर्ने कुरा थियो हो यो कुरामा पहलकदमी गर्ने ती नाका खोल्ने कुराहरूतर्फ अब नेपालको त्यो कालखण्डमा कुनै ध्यानै गएन अहिले पनि ध्यान गएको छैन है त्यो गर्न सक्यौँ हामीले ती नाकाहरू खोल्न सक्यौँ र उत्तरतिरबाट पनि हामीले चाहिँ पाहावन सुविधा संसारभर आउने जाने सुविधा यो भयो भने अब इन्डियाबाट त हामीले तिनचोटि चारचोटि नाकाबन्दी खोपिसक्यौँ नि है त्यो नाकाबन्दी फेरि इन्डियाले लाउने कल्पना पनि गर्न सक्दैन यो डिल अहिले पनि बाँकी नै छ हो हामीले गर्छौँ भने हो बाँकी नै छ बाँकी छ भनौँ भने चिनले त दिन्छु त बनिसक्यो नेपाल तर नेपालको तर्फबाट पहलकदमी लिएर यी कामहरू गर्न बाँकी छ सो so, पहल नगर्नुको कारण मा आ,
1: के हो इन्डियासँग डिप्लोमेसीमा इस्युज हुन्छ भनेर हो डरले
0: अहिले मलाई के लाग्छ भने त्यति बेलाको अब खड्गाप्रसाद शर्मा ओलीको सरकारसँग चाहिँ कुनै डराउनु पर्ने कुनै कारण नै थिएन यसमा मलाई लाग्छ कुनै प्रकारको व्यक्तिगत स्वार्थहरूले काम गर्यो अब त्यसमा चाहिँ इन्डियासँगको सम्बन्ध अथवा अमेरिकासँगको सम्बन्ध र आफ्नै पार्टीभित्र आफैले गर्दा उत्पन्न भएका केही समस्याहरू जस्तो अघि मैले भने जे जे कामहरू उहाँले गर्नु पर्थ्यो गर्नु भएन त्यो नगरेपछि हामीले प्रश्न उठाउनु थाल्यौँ तपाईँले त अब यो कम्युनिस्ट पार्टीका जुन कार्यक्रमहरू हुन् नीतिहरू हुन् सिद्धान्तहरू हुन् त्यो बिल्कुलै लागू गर्नु पार्टीका निर्णय पनि लागू गर्नु अब यसरी गर्नु भएन यो त पार्टीसँग त मिल्ने कुरा त भएन नि यो किन यस्तो गरेको भने हामीले प्रश्न उठाउनु थाल्यौँ त्यो प्रश्न उठाएपछि उहाँको कस्तो रहेछ बानी भन्दाखेरि जसले प्रश्न उठायो त्यो प्रश्न mm. उठाउनेलाई विरोधी जस्तो ठान्ने है मान्छेले प्रश्न उठाउने भनेको त उसलाई सहयोग गर्नुको लागि पनि हो नि होइन तर उहाँले विरोधी ठान्नुभयो हुँदाहुँदै त्यो पार्टीलाई नै असहयोगी ठान्न पुग्नु उहाँले पार्टी त उहाँलाई राम्रा कामहरू गरोस् राम्रा कामहरू गर्न सक्नुहोस् ऐतिहासिक रूपले पार्टी पनि स्थापित होस् उहाँ पनि स्थापित हुनुहोस् भन्नुको लागि प्रश्न उठाएको थियो तर उहाँले चाहिँ विभिन्न ढङ्गले यो मप्रति विरोध सुरु गरियो भन्ने रूपमा लिनुभयो र भन्दा नै उहाँले के भन्न थाल्नु उहाँलाई घेराबन्दी गर्न थाल्यो भन्नुभयो अरू केही भाषामा जस्तो अब सम संसदबाट कुनै असहयोग कसैले गरेका छैन हामीले त गर्ने कुरै आएन उहाँले चारवटा नीति कार्यक्रम ल्याउनुभयो पहिलोपटकको ल्याउनु हो एकदमै त्यो यथास्थितिवादी ल्याउनुभयो कुनै एउटा चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्ने केही पनि आएन हामीले आलोचना गऱ्यौँ पार्टीभित्रै दोस्रो पटक आउँछ कि भन्यो दोस्रो पटकको पनि त्यस्तै आयो तेस्रो पटकको आउँछ कि भन्यो तेस्रो पटक पनि आउँ त्यस्तै आयो चौथो पटकको आउने बेलामा हामीले चाहिँ त्यो जुन दिन आउँछ भन्ने थाहा पायौँ थाहा पाएपछि तुरन्त सचिवालयको बैठक गर्नुपऱ्यो भनेर भन्यो सचिवालयको बैठक राखियो राखेपछि अब त्यहीँ हेरेर नयाँ दिने त कुरो प्रश्न हुन थिएन त्यहाँ भ्याउने पनि स्थिति थिएन के के आएको छ त भन्दाखेरि उहाँले त्यो सबै भन्न पनि सक्नु भएन लेखाउनु भएको थियो कसैलाई अनि त्यहाँलाई सोधेर भन्नुपर्ने स्थिति भन्यो तर हामीले के भन्यो भने तिम अरू जे जे भयो अब यो लास्ट आवरमा भ्याइँदैन तर एउटा कुरो तपाईँले अनिवार्य राख्नु पऱ्यो भने हामीले अनि के राख्ने भन्नु के राख्ने भन्दाखेरि हामीले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपु त्यो नेपालको भूमि हो र त्यो नेपालको भूमि नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिको मुखबाट आउने यो नीति कार्यक्रममा यसपटक पर्नैपर्छ हामीले भन्यौँ किनभने
1: यो पहिलादेखि नै अटेन्सन भइरहेको इस्यु
0: हो पहिलादेखि नै अब हाम्रो पार्टीले त यो विषयलाई चाहिँ टनकपुर काण्ड हो नि अडचालिस सालमा अडचालिस सालमा भनेको जब छ्यालिस सालको परिवर्तन हो परिवर्तन भएपछि अन्तरिम सरकार बनेको थियो त्यो बेलामा इन्डियाले चाहिँ टनकपुर बाँध धाँदै गर्छ है पञ्चायत कालदेखि नै बाँध्दै आयो तर ठ्याक्कै त्यो परिवर्तन भएको बेलामा चाहिँ त्यो टनकपुर बाँधको लेफ्ट एफलक्स बन्ड अथवा पूर्वतिरको लेफ्ट एफलक्स बन्ड जुन हो पूर्वतिरको बन्ड चाहिँ जुन छ बन्ड भनेको त्यसको के अरे बाँधको टुप्पो भनौँ न बाँधको देब्रेपट्टिको टुप्पो हो त्यो देब्रेपट्टिको टुप्पो चाहिँ नेपालको भूमिमा ल्याएर बाँध्दो रहेछ नेपालको भूमिमा बाँध्नु परेपछि त सन्धि हुनु सम्झौता हुनु अनि मात्रै बाँध्न पाइन्छ अर्काको भूमिमा लगेर त यो सीमा नदी हो फेरि महाकाली नदी त हामीसँग कुनै सन्धि पनि भएको छैन सम्झदा सम्झौता पनि भएको छैन उसले धनादन त्यसरी बनाउन थालेको रहेछ म त्यति बेला मन्त्री थिएँ अन्तरिम मलाई चाहिँ नि पस्ति, के पश्चिम सुदूरपश्चिमका एकजना साथीले प्रेमसिंह धामीले त्यति बेला चाहिँ मलाई सूचना गर्नुभयो यस्तो यस्तो भइरहेछ यो लेफ्ट बन्डमा चाहिँ भारतले जबरजस्ती बनाउनु थाल्यो नेपालले गरेको कुनै सम्झौता पनि छैन त्यो छ किमाथि थाहा पनि छैन त यसबारेमा के हो बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यस्तो संसद त भएकै छैन अनि त्यो मैले सुन्ने बित्तिकै म चाहिँ मन्त्री थिएँ पुने कार्यक्रममा थिएँ म त्यो कार्यक्रममा उहाँले फोन गर्नु फोन गरेपछि म सोझै प्रधानमन्त्री कहाँ गएँ गा। प्रधानमन्त्री त्यति बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई कृष्ण प्रधानमन्त्रीकै ठ्याक्कै कुर्सीमै बसिरहनु भएको रहेछ त्यहाँ पुगेँ अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ यस्तो खालको कुरा आयो यो त तुरन्त रोक्नु पऱ्यो त्यो यसरी इन्डियाले यसरी बनाउँदैछ अरे भन्ने कुरा भएपछि अनि यो पक्का हो न पक्का अनि त्यहाँ को छ त सिडियो म फोन गर्छु भने मसँग नम्बर थियो सिडिओसँग फोन गरेँ फोन गरेँ अनि उहाँलाई यस्तो यस्तो उहाँले भन्नुहोस् त भने फ्री गरेँ मैले सुनाएँ अनि त्यस उहाँले चाहिँ नि त्यो उसलाई आफैले कुरा गर्नु हो सिडिओसँग कुराकानी गरेपछि उहाँले चाहिँ नि ल त्यस्तो हो भने तुरन्त रोक्नुहोस् अहिले अहिले रोक्नुहोस् अब पछि हामीले चाहिँ निर्वाचित सरकार जे ढङ्गले आउँछ त्यो निर्वाचित सरकार आएपछि हामीले कुराकानी गर्छौँ अहिले चाहिँ यो बनाउन पाउँदैनौँ र तुरन्त स्टप गरेर भने तपाईँ रोक्नुहोस् तपाईँले भन्दा भएन भने फोर्स लगाउनुहोस् फोर्स लगाएर रोक्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो मेरैसँग त्यो भनेपछि हामी त्यो बन्द भयो त्यो बनाउन चाहिँ यो
1: फोर्टी सिक्सको कुरा गरेर यो सत्तालिस सालको कुरा सत्तालिस
0: सत्तालिस सालको साल। साल त्यो रोक्यो रोकेपछि पछि चाहिँ अब अडचालिस सालको बैशाखमा चुनाव भयो चुनाव भएपछि त्यो चुनाव पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमत आयो अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब यो प्रश्न त छँदै थियो उहाँ इन्डिया जानुभयो इन्डिया गएर एउटा चाहिँ समझदारी गरेर आउनुभयो उहाँले के भन्दा समझदारी गर्नुभयो भने अब इन्डियाले त्यो लेफ्ट एफलफ्ट बन्ड बनाउने भने अब उनीहरूले बाध बनाइसकेकी छन् हामीले त्यो समझदारी गरेर आयौँ बनाउन पाउँछ उसले भनेर आउनुभयो हामीले त्यसको विरोध गर्यौँ हेर्नुहोस् पार्लियामेन्टमा ठुलो स्ट्रगल भयो हामीले आठ घन्टासम्म त्यति बेला चाहिँ पार्लियामेन्टमा उभिएर उभिएको उभि गरेर चाहिँ हामीले त्यसको प्रोटेस्ट गर्यौँ त्यो भनेको बिना सन्धि बनाउनु दिनु हुँदैन समझदारीको आधारमा देश चाहिँ देशको कुनै पनि एक जमिन पनि अरूलाई कसैलाई पनि दिने अधिकार हुँदैन कसैलाई पनि त्यस कारण जमिन दिने हो भने उपयोग गर्न दिने हो उपयोग कति वर्षको लागि दिने हो त्यो पनि हुनुपर्छ र चाहिँ सन्धि बेघर सम्झौता बेघर चाहिँ दिन पाइँदैन कसैको समझदारीले दिने कुरा होइन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समझदारीले हुँदैन भने हामीले विरोध गर्यौँ विरोध गरेपछि त्यो सन्धि होइन यो समझदारी हो भनेर त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोजियो हामीले मुद्दा हाल्यौँ मुद्दा हालेर सर्वोच्चमा मुद्दा भएपछि त्यति बेला विश्वनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो उहाँको अध्यक्षतामा उहाँले चाहिँ के फैसला गर्नु होइन यो जे समझदारी भने पनि गिरिजा प्रसाद समझदारी भने यो सन्धि नै हो सन्धि बेगेर जस्तो काम गर्न पाइँदैन सन्धिमा कन्भर्ट गरिदियो सन्धि भन्यो अनि सन्धि भनेपछि त्यसो हो भने यो सन्धि गर्नुपर्छ भनेपछि त सन्धिमा नयाँ ढङ्गले गर्नुपऱ्यो त्यसो भए नेपालको हितको ग्यारेन्टी गरेर सन्धि हुनु पऱ्यो यत्तिकै उनीहरूलाई दिएर mm मात्र -hmm. त हुँदैन त्यो बाध बाँधे बापत नेपालले के पाउँछ त यो पाउने कुराको पनि ग्यारेन्टी हुनुपऱ्यो भनेपछि अनि फेरि नेगोसिएसन भएर अनि अर्को पटक नेपालले पनि पानी पनि पाउने नेपालले बिजुली पनि पाउने भन्ने भएर अनि त्यस त्यो सन्धि चाहिँ नि नयाँ ढङ्गले भयो सो अनि अहिले तिस वर्षपछि आएर
1: चाहिँ यो कुरा बल्ल लाइमलाइटमा
0: पब्लिकमा चाहिँ कसरी आयो यो आउनु त त्यति बेला पनि आएको हो त्यति बेला पनि अब जति बेला हामीले यो सवाल उठायौँ पार्लियामेन्टमा यो व्यापक चर्चाको विषय भएको त्यति बेला मात्रै वास्तवमा भन्नु छ भने एउटा ब्रेक थ्रु त्यति बेला के भएको हो भने नेपालको जलस्रोतको बारेमा नेपालको सीमाहरूको बारेमा नेपालको यो सुदूरपश्चिमको सिमाना महाकाली नदीको महाकाली नदी एउटा सीमा नदी हो त्यो सीमा नदीको उपयोगको बारेमा र महाकाली नदीको मुहान कहाँ हो त भन्ने बारेमा जस्तो लिम्पियाधुरा नै त्यो मुहान हो भन्ने हामी है त्यति बेला सबभन्दा पहिला मैले नै गर गरेर यो लिम्पियाधुरा रहेछ भन्ने कुरो पत्ता लगाएको चाहिँ मैले हो त्योभन्दा अगाडि हामी कसैलाई पनि केही पनि थाहा थिएन पञ्चायत यो पुरै गुमराह थियो कसैलाई पनि थाहा त्यो है र पटक त्यही त्यही कालखण्डमा यो जानकारी भयो र यसरी त्यति बेला आयो निकै ठुलो चर्चा पनि भयो तर फेरि बिचमा अलिकति सुस्तार गयो त्यो सुस्ताएर गयो यो बिचमा हामीले चाहिँ जस्तो अब माओवादीको जनयुद्ध आयो त्यसले हाम्रो दिमाग बढी मात्रामा त्यता आकर्षित गर्यो त्यसपछि संविधान सभाको कुरा आयो संविधान बनाउने कुरा हामी बढी केन्द्रित भएर र अब यो पछिल्लो कालमा फेरि एकपटक लाइम लाइनमा आयो र हामीले पछि यही त्यही जुन नीति कार्यक्रम उहाँले ल्याउनु भो शर्मा ओलीको अन्तिम नीति कार्यक्रम हो त्यसमा चाहिँ हामीले यो गरेर राख्नुपर्छ भनेपछि त्यो राखियो पहिलोपल्ट र रा त्यसैबारेमा एक खालको राष्ट्रिय सहमति पनि
1: गरियो सो यो जुन टु थाउजन्ड फोर्टी सेभेनमा सन्धि भयो होइन त्यतिखेर त हामीले त्यो बाँध बनाउन मात्र पर्मिसन दिएको हो नि त होइन र कि ल्यान्ड त दिएको होइन
0: ल्यान्ड नदिकन त त्यहाँ आउने भएन नि त दिनु भनेकै भनेकै इन्डाइरेक्टली ल्यान्डै ल्यान्डै दिए जस्तो हो त्यो ठाउँ खालको कुरा थियो तर त्यस्तो ल्यान्ड दिने कुरामा पनि हेर्नुहोस् त हाम्रो देशका त्यति बेलाका शासकहरू कुनै माने मतलबै छैन खास गरी पञ्चायतको अन्तिमकाल भन्नुहोस् न अन्तिम कालमा दिएको नि त त्यहाँ बनाउनुको लागि त त्यो ढङ्गले कुनै अब्जेक्सन पनि थिएन केही पनि थिएन त परिवर्तन भएपछि अब हामी अलि सचेत मान्छेहरूले अलि देशभक्तहरूले यो कुरालाई देखेपछि जबरजस्त कुरा उठाए उठाएपछि त्यसले राष्ट्रव्यापी रूप लियो त्यसरी चाहिँ अलिकति हामी हाम्रा विषयहरू लामी लाएन त्यसो हुनाले यस्ता तमाम सवालहरू जुन थिए ती सवालहरूको बारेमा खड्ग शर्मा ओलीको काँधमा यो देशलाई एउटा अग्रगतितर्फ लाने परिवर्तनतर्फ लाने ठुलो आवश्यकता थियो र ऐतिहासिक अवसर पनि उहाँले त्यो काम गर्न सक्नु पार्टीको हितलाई उहाँले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भएन यो एउटा कारण उहाँसँग विरो विद्रोह गर्ने दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब उहाँको जुन प्रकारको चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ सरकार भयो त्यो सरकारभन्दा अब पार्टीसँग भन्ने हो भने हामीले दुईवटा पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ त्यो दुईवटा पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि एकीकरण जस्तो नीति सिद्धान्त प्रक्रियाको आधारमा हुनुपर्थ्यो त्यो भएन उहाँहरू दुईवटा नेताले गुप्त केही साढगाठ गरेर रहेछ केही एउटा चाहिँ समझदारी बनाउनु भएर छ त्यो समझदारी पार्टीलाई जानकारी पनि गराउनु भएन है mm. जस्तो आधा आधा प्रधानमन्त्री हुने भन्ने रहेछ है बराबरी चाहिँ के अरे अध्यक्ष हुने दुईवटा अध्यक्ष हुने भन्ने रहेछ दुईवटा अध्यक्ष त भए अब समान ढङ्गका हुने भन्ने रहेछ अब खड्ग शर्माले म चाहिँ पहिलो हुँ भनिहाल्नु उहाँले है पहिलो भनेपछि अर्को त दोस्रो हो <laughs> बराबरी त <था> भए हो <laughs> त्यस्तो खालका चाहिँ असमझदारीहरू सुरुमै सिर्जना गर्ने काम भयो यो असमझदारी सिर्जना गर्नु कुनै जरुरी थिएन बरु एउटै अध्यक्ष बनाएको भए हुन्थ्यो है एउटा अध्यक्ष एकबाट हुन्थ्यो अर्को बरु अर्को महाधिवेशनपछि हुन्थ्यो त्यसो गरेको भए अलि बेग्लै हुन्थ्यो त्यो चिज चाहिँ भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति समस्या बढ्दै गयो सुरुदेखि नै अनि उहाँले सरकार बनाउँदा एउटा त क्याबिनेट जुन बनाउनु भयो खप्रसाद शर्मा ओलीले बिल्कुलै आफ्ना गुठका मान्छेलाई मात्रै लिएर बनाउनु उहाँले पार्टीले पार्टीसँग सल्लाह गरेर पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने टिमलाई लिएर उहाँले क्याबिनेट बनाउनु भएन अनि अब ती मान्छे कतिपय कलिला काँचा खालका मान्छेहरूलाई पनि बनाउनु अब उनीहरूको चाहिँ काम त्यहाँ गएर यो देशको निम्ति मैले काम गर्छु भन्दाखेरि पनि उहाँले आफ्नो पेटको निम्ति काम गर्ने खल्तीको निम्ति काम गर्ने जस्तो प्रवृत्तिहरू समय देखियो हरू, हरू, है यस्ता खालका प्रवृत्ति त्यस्तै प्लानिङ कमिसन पहिलोपटक को त्रिसठीको जनक्रान्तिपछि नयाँ संविधान बनाएर अब देशलाई आमूल परिवर्तन गर्ने दिशातर्फ जानुपर्ने आवश्यकता भएको बेलामा बनेको प्लानिङ कमिसन त्यो प्लानिङ कमिसन त यो देशका चाहिँ खलिखाएका डाक्टरहरू विज्ञहरू होइन विशेषज्ञहरू होइन आदिलाई लिएर बनाएको भए त्यसले त देशको निम्ति दीर्घकालीन रूपले चाहिँ महत्वपूर्ण प्लानहरू दिन सक्थ्यो नि भिजनहरू दिन सक्थ्यो नि त्यस्तो खालको कुनै पनि नगएर खालि आफ्ना धुपौडीहरू या गुठका मान्छेहरू या आफूलाई आफ्नो पक्षमा लाग्ने खालका मान्छेहरू त्यस्तैलाई लिएर प्लानिङ कमिसन बनाइयो यी हाम्रा भिन्नताका कुराहरू है त्यो बनाइयो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले केही पनि गरेन त्यही बेला बनेको प्लानिङ कमिसनले के दियो त देशमा हेर्नुहोस् त आजसम्म केही पनि कुनै डकुमेन्ट पनि छैन त्यो खालको स्थिति भन्थ्यो त्यस्तै अब अब जति पनि नीतिहरू र बजेटहरू आए त्यो जनमुखी आउनै सकेन धेरै जनमुखी कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो त्यो हुन सकेन चौथो कुरा भनेको ऐनहरू थुप्रो ऐनहरू आए ती ऐनहरूलाई बढीभन्दा बढी प्रगतिशील ऐनहरू ल्याउन सकिन्थ्यो जनहितका ऐनहरू ल्याउन सकिन्थ्यो कतिपय क्षेत्रमा कडा गरिने ल्याउन सकिन्थ्यो यही नागरिकताको ऐन अहिलेसम्म पनि विवादित छ नि यसलाई दीर्घकालीन रूपले एउटा परिवर्तन गर्नै नसक्ने गरिकन चाहिँ हामी संविधान बोमोजिमको नागरिकता ऐन ल्याउन सक्थ्यौँ
1: न नागरिकता को कुरा चाहिँ यो त एकदम क्रिटिकल डिसिजन हो एउटा एकदम होइन जुन आई थिङ्क धेरैजना मेरो जेनेरेसनको मान्छेले चाहिँ बुझाएको छैन कि यसलाई कसरी हेरिरहेको छ भनेपछि चाहिँ मेल वर्ष फिमेल राइट्सको हिसाबले सिटिजनसिप राइट्सको हिसाबले लिइरहेको तर यो त लङ रनमा हेर्ने हुँदा एकदम क्रिटिकल एउटा डिसिजन मेकिङ हो नि त अहिलेको लागि
0: नागरिकताको सवाल नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको सवाल हो देशको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको सवाल हो देशको सार्वौम सत्तासँग जोडिएको सवाल हो किन त्यस्तो हो भन्दा हामी उत्तरतिर एक अरब चालिस करोड जनसङ्ख्या भएको देशसँग सीमा सीमाबद्ध छौँ दक्षिणतर्फ एक करोड पै एक अरब पैँतिस करोड जनसङ्ख्या भएको अर्को देशसँग आबद्ध सीमाबद्ध छौँ र दक्षिणपन्थीको सिमा सीमै, सिमाना चाहिँ हाम्रो खुला पनि छ सारा आवत जावत खुला छ यस्तो अवस्थामा देखिन, हाम्रो देशमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणको सम्भावना हाम्रो देशमा रहिआएको छ अरू देशले हमला गर्ने भन्दा पनि यो जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण चाहिँ भित्रै भित्र पाइनपाइकन संवेदनशील ढङ्गले चाहिँ एट्याक गर्ने र अर्को देशको चाहिँ सामाजिक स्थितिलाई नै रूपान्तरण गरिदिने यो एक खालको आक्रमण हो यो जस्तो जस के चिज भइरहेको छ अहिले पनि अब तपाईँको एकदम अनेस्ट अपिनियन म लिन खोज्छु होइन जस्तो कि हाम्रो
1: तिन करोड पपुलेसन छ तपाईँलाई के लाग्छ एक्चुअल
0: नेपाली पपुलेसन कति छ होला यसमा अब कस्तो भइरहेको छ भने हाम्रो देशको पपुलेसनको अलिकति तपाईँले विकासक्रमलाई थोरै हेर्नुपर्छ यसमा आजभन्दा दुई दशक अगाडिसम्म पनि हाम्रो देशको पपुलेसनको संरचना हेर्नु हो भने नेपालको पहाडी क्षेत्रमा टु थर्ड मेजोरिटी थियो पपुलेसनको वान थर्ड पपुलेसन हाम्रो तराईमा थियो तराई भनेको जम्मा जम्मी हाम्रो भूभाग सत्र प्रतिशत छ है अनि पहाड चाहिँ त्रियासी प्रतिशत छ त्रियासी प्रतिशतमा टु थर्ड मेजोरिटी हुनु स्वाभाविक थियो अब सत्र प्रतिशतमा वान थर्ड हुनु प्लेन भएको कारणले अवसरहरू भएको कारणले त्यहाँ हुनु पनि स्वाभाविक थियो तर अहिले बढ्दै बढ्दै यसै साल हाम्रो चाहिँ सेन्ससको जुन नयाँ रिजल्ट आएको छ त्यो नयाँ रिजल्टले के बताउ नयाँ तथ्याङ्कले के बताउँछ भन्दाखेरि त्रिपन्न प्रतिशत हाम्रो पपुलेसन जाने अहिले त्यो सत्तर प्रतिशतमा पुगिसक्यो
2: है तराई
0: क्षेत्रको पपुलेसन त्रिपन्न भयो सत्तालिस मात्र अहिले पहाडी क्षेत्रमा देखिएको छ यो चाहिँ अब जनसङ्ख्याको वितरणमा संरचनामा प्रकट भएको यो भयावह असन्तुलन हो
1: त्यो पर्सेन्ट त गडबड भएको हो त्यो
0: असन्तुलनको कारण के हो त भन्दा तराईमा खास गरिकन दक्षिणको सिमानाभित्रबाट आएको अतिक्रमण हो त्यो बाहिरबाट ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू मैं, प्रवेश गरिरहेका छन् विभिन्न बाहनाबाट नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छन् र उनीहरू गैर तर उनीहरूलाई नागरिकता दिने अनेकन प्रकारका बाहना भइरहेको छ शासकहरू विभिन्न ढङ्गले चाहिँ घुँडा टेक्दै आइरहेका छन् र अहिले बनेको यो नागरिकता ऐन पनि त्यसैको एउटा श्रृङ्खला हो र अहिले जस्तो भन्नुहोस् न अब नेपालमा कस्तो स्थिति छ भने अरू थुप्रै कारणहरू छन् त्यसमा त ते एउटा कारण भनेको अब तराईमा सीमा पारी वारी बिहा गर्ने चलन छ हो अब यताबाट यताका चेली पनि के हद छ भने जान्छन् उता बिहा गरेर यी चेलीहरूले नागरिकता इन्डियामा पाउनु पऱ्यो भने वर्षौँ पर्खाउनु पर्छ सात वर्ष हो कि सात वर्ष त उनीहरूले तोकेकै छ सात वर्ष पनि पाएका छैन पाउँदैन है बिसौँ वर्षसम्म पर्खेका हाम्रा दिदीबहिनीहरू त्यहाँ छन् उता टिक्न नसकेर यतै आएर बसेका पनि छन् है तर अब उताबाट चाहिँ कुनै चेलीलाई बिहा गरेर ल्याइयो भने एकातिर चुर्या पोते अर्कोतिर नागरिकता है ठ्याक्क त्यसै दिन पाउने खालको स्थिति छ त्यो यो कुनै ऐनले रोक्दैन अनि आज नागरिकता पाउँछन् भोलि उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवसर छ भने ठ्याक्क उम्मेदवारी mm. पर्सि सांसद हुन्छन् उम्मेदवार पनि सांसदकै हुन पाइन्छ सांसद हुन्छन् अनि निकोसी मन्त्री हुन्छन् मन्त्री भएपछि हाम्रा मन्त्रालयमा के के चिज छन् सबै कुरा चाहिँ हाँक्न पाउने हो हेर्नुहोस् अब यो भनेको हाम्रो राष्ट्रको गोपनीयता हाम्रो देशको आन्तरिक एउटा चाहिँ स्थिति हाम्रो देशका भित्री संरचनाहरू सब चिजहरू चाहिँ यत्तिकै पनि असुरक्षित हुने खतरा हो त यो प्रकारको अवस्थाबाट राष्ट्र अहिले पनि गुज्रिरहेको छ र अहिले बनेको ऐनले हो यो चिजलाई छुट दियो सबभन्दा ठुलो गलत काम भनेको त्यो भयो जबकि अलि अगाडि बनेको अर्को चाहिँ एउटा ऐनको ड्राफ्ट थियो त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ नि यी चिजहरू हुनुहुन्न भन्ने खालको कुरा थियो है र त्यो कुरालाई रोक्ने र उताबाट पनि यताबाट पनि बिहा गरेर आउने जानेहरूलाई कम्तीमा पनि सात वर्ष भएपछि मात्रै नागरिकता दिने भन्ने खालको कुरा थियो mm. तर त्यो चिजलाई चाहिँ नि अहिले यथा यथास्थितिमा काम गरियो हो यो यथास्थिति राख्ने काम यसपटक फेरि अर्को गल्ती हो नभए यो सबैको लागि रेस्पोन्सिबल को हुन्छ यो सरकारै हो जुनसुकै बेलाको पनि यो सरकार हो त्यो सरकारले यस्ता कुराहरूमा दूरदर्शितापूर्ण नीति अप्नाउनु पर्ने हुन्छ खालि चुनावलाई हेरेर होइन चुनावको लागि कति म मत पाउँछु या पाउँदिनँ भन्ने कुरालाई हेरेर यस्ता खालका कुराहरू गर्ने गरिएको छ यो नितान्त गलत हो यसले राष्ट्रका हितलाई तेलन्जेल दिने काम गरिरहेछ एउटा चुनावमा एउटा दुइटा उम्मेदवारहरू जिताउने स्वार्थको निम्ति राष्ट्रलाई चाहिँ नोक्सान गर्ने खालका जुनहरू कामहरू हुँदै आएका छन् एकपछि अर्को सरकारको तर्फबाट जस्तो पञ्चायतकालमा त्यति बेलाका चाहिँ के अरे हर्क गुरुङ डाक्टर हर्क गुरुङले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभयो त्यति त्यो रिपोर्ट यो के अरे भारतबाट आउने र नेपालबाट जाने अथवा यो चाहिँ माइग्रेसन इमिग्रेसनको बारेमा उहाँले जुन खालको एउटा रिपोर्ट दिनुभएको थियो त्यो निकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट तर त्यो रिपोर्टलाई न पञ्चायतकालमा लागु गरियो न त्यो पछाडि त्यस कारणले यो एउटा गम्भीर राष्ट्रिय महत्त्वको सवाल हो राष्ट्रियताको सवाल हो नेपालले यो चीजलाई दीर्घकालीन रूपले हित हुने गरिकन सुस्थिर नीति बनाउन सक्नुपर्छ त्यो नीति बनाउन सकेन भने बिस्तारी बिस्तारै भन्ने अहिले चलन छ नि हामी पनि फिजीकरणको बाटोमा लाग्न सक्छौँ सिक्किमीकरणको hmm. बाटोमा जान सक्छौँ त्यो खतरा छ त्यस कारण hmm. हामीले फिजीकरण कसरी भयो सिक्किम कसरी बिलाय भयो जस्ता चिजहरूबाट हामी पनि सानै देश छौँ यो सानो देश भएको हुनाले हामीले एकदम सतर्क भएर सचेत भएर हामीले जान सक्नुपर्छ यो त झन् क्रिटिकल
1: नै भयो बिहा गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिने किनभने योभन्दा अगाडि
0: डिबेटमा आएको भनेर भनेको आमाको
1: नामबाट नागरिकता दिने कि नदिने बच्चालाई र यो पनि यहीसँग नै रिलेटेड थियो तर अलि लङ टर्म इफेक्ट हुन्थ्यो यसको जुन अहिले पास भएको छ त्यो त झन् इमिडिएट इफेक्ट
2: छ
0: अब यसमा अहिले संसारभरि एकदमै चर्चामा आइरहेको चिज के छ भने यो लैङ्गिक असमानता हुनु हुँदैन आमा र बाबुको बराबरी हक हुनुपर्छ महिला र पुरुषको बराबरी हक हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ यो आम रूपमा सैद्धान्तिक रूपले नीतिगत रूपले एकदमै ठिक तर अब हर देशको विशिष्टता पनि हुन्छ नि हो यो विशिष्टतामा यो सिद्धान्तलाई ठिक ढङ्गले क्रिएटिभली सृजनात्मक रूपले हामीले लागू गर्न सक्नुपर्छ mm. कतै यसको नाउँमा हाम्रो देशको राष्ट्रियता कमजोर हुने कुनै ठाउँ छ भने त्यो कुरामा सतर्क हुनु पऱ्यो त्यो कुरामा हामीले हाम्रो देशका दिदीबहिनी दाजुभाइ दुवैलाई हामीले के शिक्षित गर्न सक्नु पऱ्यो यो सवालमा यत्ति कुरामा ध्यान दिनुपर्छ है भनेर जस्तो अब हामीले एनआरएनलाई पनि हामीले चाहिँ सुविधा दिने कुराहरू गऱ्यौँ है एनआरएनलाई अब नागरिकता भन्दाखेरि पनि अब जबसम्म उहाँहरू चाहिँ विदेशमा रहनुहुन्छ विदेशका नागरिक भएको छ हुनुहुन्छ भने कमसेकम आर्थिक अधिकारहरू सामाजिक अधिकारहरू सांस्कृतिक अधिकारहरू दिने तर पोलिटिकल राइट मात्रै नदिने किनभने उहाँहरू चाहिँ अब विदेशी नागरिक भइसक्यो हुनाले पोलिटिकल राइट चाहिँ नदिने भन्ने खालको कुरा जुन गरेको छ त्यो पनि एउटा यो पछिल्लो नागरिकतामा नागरिकता ऐनमा आएको कुरो प्रगतिशील कुरा नै हो त्यो राम्रै कुरा हो एनआरएनलाई हामीले झन् एक ढङ्गले एउटा मार्गदर्शन गर्नु जरुरी थियो त्यो मार्गदर्शन गर्ने कुराहरू भयो तर भङ पारेर एकत्र भङ पारियो त्यो भङ पार्ने काम त्यस्तै अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि बालबालिकाहरू सडकमा भेटिए त्यो सडकमा भेटिएको बालबालिकालाई चाहिँ उसको बाम को हो भन्ने थाहा भने राज्यले तुरन्त नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने छ आम रूपमा यो ठिक हो है आम रूपमा तर हाम्रो देशमा के स्थिति रहेछ भन्दा बिहार र उत्तर मा भएका छन् जो ट्रुक, ट्रुक, ट्रुक के अरे मगन्तीहरू छन् नि दुई चार ट्रक ट्रक ट्रकमा हालेर यतातेर ल्याएर छोडिदियो भने के हुन्छ यो पनि स्थिति देखिन्छ है अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको कोही पनि मगन्ती छैन अब भन्ने उहाँले घोषणा गर्नु किन हुँदैन थिएँ जथातै मगन्तीहरू थिए त्यो बेकारको घोषणा हो है अहिले म हरेक दिन बिहान के अरे जाने गर्छु स्वयम्भूमा लाम लागेर बसेका हुन्छन् मान्छेहरू मगन्तीहरू है को छन् भनेर मैले त्यहाँ यसो अध्ययन गरेँ ती मान्छेहरू को रहेछन् भन्दाखेरि कोही के अरे दरभङ्गातिरका कोही त्यस्तै उता अरू ठाउँका माने इन्डियाका विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका मान्छेहरू त्यहाँ बसेर अगन्त्य भएर बसेका छन् अब तिनीहरू पनि यही नागरिकताकै निम्ति भन्नुहुन्छ भने अब बिस्तारी बिस्तारी उनीहरूलाई पनि नागरिकता दिने ठाउँमा पुग्छ यहाँको राज्य है यस्तो खालको तरिकाले गएपछि अरी, अरी यो Now you, अम, हो यो पनि एउटा अतिक्रमको सानो सङ्ख्या होला अलिक अलि अरूभन्दा है तर यो पनि त्यस्तै प्रक्रिया हो न यो जुन
1: सिटिजनसिप नागरिकता दिने कुरा छ यो नागरिकता पनि डिफ्रेन्ट टाइपको नागरिकता गर्न मिल्दैन र हाम्रो देशमा पोलिटिकल राइट्स नभएको नागरिकता दिनु मिल्दैन र अर्को क्याटेगोरी
0: जस्तो एनआरएनले हामीले दिने कुराहरू गऱ्यौँ हो यस्तो कुराहरू नहुने कुरा भएन हुनसक्छ त्यस्तो खालको कतिपय क्याटेगोरी हामीले दिन सक्ने पऱ्यो जस्तो अब इन्डियाबाट चाहिँ अहिले बिहा गरेर हामीले बुहारी ल्यायौँ होइन ती बुहारीहरूलाई अब यहाँनिर आर्थिक क्रियाकलापहरू सामाजिक क्रियाकलापहरू सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू गर्न नदिने भन्ने त हुँदैन नि दसैँ आयो तिहार आयो होइन त्यो बेलामा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ चाडपर्वहरू आए अब बिहा व्रतवन्न हुने भयो होइन बालबच्चाहरू भए यी सबै कुराहरूमा त संलग्न हुने हक अधिकार त हुँदै हुन्छन् हो यस्ता चिजहरू दिँदै तर अब पोलिटिकल राइटको निम्ति चाहिँ यी यी मापदण्डहरू पुरा गर्नै पर्छ भनेर ऐनमै राखियो भने बल्ल मान्छे रेगुलेट हुन्छ नि त्यही निर्देशनको आधारमा सबैले माइन्ड मेकअप गर्ने कुरा हुन्छ अनि राष्ट्र पनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ सबै हुँ। अनुशासित हुन्छन्
1: र यो त स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर पनि त होला त अरू देशहरूमा पनि होइन हामी मात्र धेरै कुरामा पछाडि छौँ तर यो कुरामा प्रोग्रेसिभ हुन खोजेको चाहिँ किन भन्नु खोजेको एकदम
0: हरेक देशले विश्वका प्रत्येक देशहरूमा हेऱ्यौँ भने नागरिकताको सवालमा सबै देश कडा छन् सेन्सिटिभ छन् कुरा हुने एकदम सेन्सिटिभ हुन्छन् र यो वास्तविक इस्यु नै सेन्सिटिभ हो कडा हुन्छन् तर हामी मात्रै के छ भने दबावको आधारमा हामी लुज भइरहेका छौँ विदेशीहरूसँग हामी ठाडौसिरले बहस गर्न सक्दैनौँ हाम्रा नेताहरूको कमजोरी भनेको त्यो विदेशी भनेपछि किन डराउँछन् डराउँछन् तर हामी हाम्रो देश भनेको यस्तो हो हामी यस्ता पुर्खाका सन्ततिहरू हौँ जुन पुर्खाहरूको नाम लिएर कयौँ विदेशीहरू तर्कमान हुन्थे नेपोलियन जस्तो एउटा सिङ्गो के अरे कन्टिनेन्टलाई युरोपियन कन्टिनेन्टलाई आफ्नो बसमा करिब करिब पार्न सक्ने एउटा योद्धा हो नि नेपालियन एक बेलाको सम्राट हो ती तानासाह पनि हुन् तिनले समेत के भन्दा भन्दा मलाई अरू कसैको डर लाग्दैन तर गोर्खाली भन्ने शब्द सुनेपछि मलाई चाहिँ म थर्कमानुहुन्छ उसले आफै भनेका छन् भन्दाखेरि ती पुर्खाहरूको हामी सन्ततिहरू हामी वीर बलभद्रका सन्ततिहरू हौँ होइन वीरभक्ति थापाका सन्ततिहरू हौँ हामी अमरसिंहका सन्ततिहरू हौँ होइन त्यस्ता वीरहरूका सन्ततिहरू भएर अनि विदेशहरूसँग त्यो शिर ठाडो गरेर हेर्नै पनि डराउने कुराकानी गर्न डराउने अस्ति अब त्यो अमेरिकाको के जति मन्त्री आयो नि एकजना उपविदेश मन्त्री ती उपविदेश मन्त्री खुरुखुरुखुरुखुरु यहाँको जाने के अरे तिबेतन क्याम्पहरूमा दुई दुईवटा क्याम्पमा गएर जाने बकाइदा जाने उनी घुमिन् कुराकानी गरिन् र तिमीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ के गर्नुपर्छ आदि इत्यादि अनेक खालको आश्वासन दिन दिएर हिँडिदिने है जुन कुरा हाम्रो देशको विदेश नीतिका खिलाफमा थियो है एक चाहिँ विरुद्धमा थियो त्यो खालको मन्त्रीलाई हामीले यो देशमा एलाउ गर्ने नै होइन निम्ता गर्ने नै होइन हाम्रो देशको चाहिँ हित विपरीतको कुरामा तर हामीले त्यो गर्न पुग्यौँ यो भनेको त हाम्रो देशको चाहिँ शिर झुकाउने कुरा हो mm नि -hmm. त्यो शिर झुकाउने यो अरूले होइन अरू आम जनताले गरेको होइन यो देशको शिर शस्त नेतृत्वबाट त्यो ढङ्गको चाहिँ गलत काम भयो त्यो गलत कामको कारणले यस्तो खालको कुराहरू भएको छ नेपाली जनताको दिल दुखिया छ त यो दिल दुखाउने कामहरू गरिरहेछन् र देशलाई नोक्सान हुने एउटा अब एउटा मन्त्री आउँदा त्यसरी भेट्न दियो भने अर्को खालको देशको अर्को मन्त्री आउँदाखेरि त्यस्तैमा गऱ्यो भने के गर्नु दिने कि नदिने भन्ने एक्ज्याक्टली हो यस्ता प्रश्नहरू आउँछन् त्यसो हुनाले जस्तो म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो उपेन्द्र यादव विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पनि एउटा के बिगबिगी थियो भन्दाखेरि विदेशबाट एउटा सुब्बा आउँछ सुब्बा आए पनि यहाँको राष्ट्रपतिले पनि भेटेको छ प्रधानमन्त्रीले पनि भेटेको छ अनि त्यो सुब्बा विभिन्न नेताहरूकामा फ्रिल्ली जान्छ के कुराकानी हुन्छ कस्ता कुराकानी हुन्छन् कसैसँग रेकर्ड पनि छैन यो खालको एउटा झन् प्रक्रिया झन् जारी थियो त्यो भएको हुनाले मैले झाँदै परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई मैले के भने एउटा रेगुलेसन बनाउनु पऱ्यो हामीले विदेशीहरू आउँदाखेरि कसरी आउने र उनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गर्नु पऱ्यो र ती चिजहरूको मेमोरी कायम हुनु पऱ्यो रेकर्ड हुनु पऱ्यो कोसँग कुन बेलामा के कुराकानी भयो र यो मन्त्रालयसँग रेकर्ड भयो भने बल्ल हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू कसरी विकसित हुँदैछ अरूले हामीसँग के गर्न खोज्दैछन् यी सबै चिजहरूको एनालाइसिस गर्ने आधारहरू चाहिँ हाम्रो तयार हुन्छ त्यसो हुनाले यो ढङ्गले रेगुलेट गर्ने काम गरौँ भनेपछि उहाँले बडो मेहनतपूर्वक छ एउटा डकुमेन्ट डेभलप गराउनु हो है त्यो डकुमेन्टलाई अहिले पनि लागू गर्ने हो भने केही न सुधार हुन्छ तर त्यसपछि जुन ढङ्गका गभर्मेन्टहरू आए ती गभर्मेन्टहरूले त्यो कुरोलाई ध्यानमा राखेनन् अहिलेसम्म हाम्रो परराष्ट्र नीति जुन एउटा सहमतिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ स्थापित हुनुपर्ने हो त्यो परराष्ट्र नीति अहिलेसम्म पनि स्थापित हुन सकिरहेको छैन हेर्नुहोस् त यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण यति महत्त्वपूर्ण चिज हो यो त जुन महत्त्वपूर्ण कुरालाई राज्यले जुन ध्यान दिनुपर्थ्यो इभन खड्ग शर्मा ओलीको सरकार भएको बेलामा यो काम गर्ने एउटा प्रचुर अवसर थियो कि दुई तिहाई बहुमतको सरकार अब नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएर त कस्तो खालको चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउने यो त एउटा साझा कुरा हो विशेष विश्वसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा यो कुरामा एउटा साझा डकुमेन्ट विकास गरौँ भनेर सबैसँग सल्लाह गरेर बनाएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो त्यो पनि ध्यान गएन त्यो सरकारको यस्ता धेरै कुराहरू भएको हुनाले हामीले चाहिँ विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति भन्यो र अन्त्यमा जस्तो अब संविधान मिच्नुभयो उहाँले के कारणले भन्दा पार्टीभित्र हामी नौजना जम्मा जम्मी स्थायी कमिटीमा नौजना नेताहरू थियौँ त्यो नौजना नेताहरूसँग एक एकजनासँग बसेर घन्टा घन्टा बसेर छलफल गरेर मिलाउन नसकिने कुरा के पनि थिएन केही पन पनि थिएन हाम्रो बिचमा त्यस्तो कुनै शत्रुता पनि थिएन है मजाले छलफल गर्दाखेरि जे पनि छलफल गर्न सकिन्थ्यो यस्तो स्थितिमा त्यो नौजनालाई नै उहाँले मिलाउन सक्नु भएन नौजनासँग राम्रोसँगले मिलाउन नसक्ने आधारभूत भिन्नता बिना पनि मिलाउन नसक्ने नेताले देश कसरी सम्ेल्ने देश कसरी नेतृत्व गर्ने नेतृत्व गर्न सक्ने उहाँको क्षमता नभएको कुरा उहाँको त्यो चार वर्षको कार्यकालले एकदमै छर्लङ्ग पारिने छर्लङ्ग अब मैले उहाँको व्यक्तिगत रूपमा केही आलोचना गर्न चाहन्न है उहाँसँग मेरो मित्रता दुई हजार हामी छब्बिस सालदेखि परिचित भएर लड्दै भिड्दै आएको हो उहाँ चौध वर्ष जेल बस्नु हो मैले पार्टी बनाएँ यता नेकपा माले नेकपा एमआलए हामीले निर्माण गरेका पार्टी त हो त्यो त्यसो हुनाले यो ढङ्गले अब व्यक्तिगत रूपमा मेरो केही भन्नु छैन तर उहाँले जुन ओहदा उह प्राप्त गर्नु र त्यो ओहदा प्राप्त गरेर जुन देश जनता पार्टी क्रान्ति जे जे उपा परिवर्तन आदिको लागि मैले जे गर्नुपर्ने दायित्व थियो त्यो दायित्व चाहिँ बिल्कुलै निर्वाह गर्न सक्नु भएन र अन्त्यमा आफ्नै पार्टीको दुई तिहाई बहुमतको बहुमतको पार्लियामेन्ट छ त्यो पार्लियामेन्टमा विघटन गरेर भएन यो त कालिदासे शैली हो कि कालिदासले माथि बसेर तल जाने बन्छहरू हामी जस्तै आफ्नै पार्टीको जाने दुई तिहाई बहुमतलाई विघटन गर्ने अनि फेरि म बहुमत ल्याउँछु दुई तिहाई ल्याउँछु भनेर घमण्ड गर्ने त्यो पनि कस्तो बेलामा भन्दा दे? देशमा के अरे यो कोभिडले आक्रान्त छ पूर्व मान्छे मरिरहेका छन् पश्चिम मान्छे मरिरहेका छन् हर हस्पिटलमा मान्छे मर्दैछ है त्यस्तो बेलामा निर्वाचन घोषणा गर्ने को निर्वाचन जान्थ्यो होला त्यति बेला को लाइनमा लागेर जान्थ्यो होला मान्छे दुईजना मान्छे पनि एक ठाउँमा नबस है भनेर के अरे सरकारले आह्वान गरिरहेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान गरिरहेको छ त्यस्तो बेलामा निर्वाचनको आह्वान है अनि निर्वाचनमा जाने जस्तो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यो गलत हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ उहाँले hmm. लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि लोकको निम्ति होला लोक मरिरहेको छ लोक त्यो एउटा महामारीको महामारीले ग्रस्त बनिरहेको छ लोक अनि त्यसलाई त पहिला त उपचार पो चाहियो तन्त्र चाहियो होइन नि उसलाई उपचार तन्त्र चाहिँ पहिला चाहिएको थियो लोकतन्त्रभन्दा पनि अगाडि अनि उसको लागि चाहिँ उहाँले निर्वाचनको कुरा गराइदिनुभयो गरा 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 त्यस्तो बेलामा त्यो सम्भवै थिएन र अन्त्यमा अब यो ढङ्गले गरेको हुनाले अब हामीले जाने त्यो पार्टीसँग अब त्यहीँ भित्रै बसेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि सम्भावनालाई हेरियो एउटा कार्यदल बनाएर के के विषयमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ त्यो छलफल पनि भयो तर यी सबै कुराहरूको निष्कर्ष के भयो भन्दाखेरि भित्र बसेर समस्याको समाधान गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि अब साथीहरू विद्रोहमा उत्रनु भयो म त अब त्यति भारतको एपोलोमा उपचारमा थिएँ म उपचारमा भए पनि मैले पनि केही निष्कर्षमा पुगेँ भन्दाखेरि अब केपी कमिडले त्यसरी आफूलाई सम्हालेर आफूलाई सुधारेर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लानुपर्ने ठाउँमा त्यसो नगरिकन अब एकल काँटे ढङ्गले जाने स्थिति हो भने एकै ढङ्गले बसेर सम्भव हुँदैन किनभने अब उहाँले जति बेला यो संसद विघटन गर्नु हो संसद विघटन गरिसकेपछि उहाँले कस्तो भयो भने यो एकीकृत भएको जो पार्टी हो त्यो एकीकृत भएको पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतको एउटा मुद्दा मार्फत त्यसलाई चाहिँ नि विघटित गरि विभाजित गरिस् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यो त तिन वर्ष अगाडि एकीकृत भएका थिए एकीकृत एक भएर उनीहरूले यत्रो काम गरिसके देशभरि अनि तिन वर्षसम्म एकीकृत एक 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 भएको पार्टीलाई होइन तिमीहरूको एकीकरण एक गलत कर हो यस कारण तिमीहरू छुट्टा भनेर अदालतबाट जुन निर्णय गरियो यो अदालतले त्यति बेला गरेको यो भयानक राजनीतिक निर्णय हो यो कुनै न्यायिक निर्णय होइन नितान्त अन्यायपूर्ण निर्णय मान्नु बेग्लै कुरा अदालतले फैसला गरेको कुरालाई मान्ने हाम्रो बाध्यता हो है तर यसको सारलाई भनियो भने यो राजनीतिक निर्णय हो राजनीतिक निर्णय सम्भवतः गराइयो अब यो निर्णयले दुइटा पार्टीलाई तिन वर्ष अगाडि मिलेका पार्टीलाई फुटाइयो त्यो फुटिसकेपछि र नेकपा एमाले अलग भयो भनेपछि त अब नेकपा एमालेको अध्यक्ष त केपी ओली हो अब केपी ओलीको कर्तव्य के हुन्थ्यो त्यति बेला भन्दा र एक एक पार्टी फुटिहाल्यो अब हामी नेकपा एमालेका चाहिँ एकताबद्ध भएर हामी अगाडि बढौँ भनेर उहाँले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्थ्यो तर बाइस तेइसतिर पार्टी त्यसरी अ अदालतले फुटाइदियो उहाँले अठाइस गतितिर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु हो केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउँदाखेरि हामी झन्नै एकाउन्न प्रतिशतलाई थापत्तै नदिकेन कुनै सूचना नगरिकन म त्यो पार्टीको वरिष्ठ नेता सेकेन्ड म्यान मलाई समेत जानकारी नदिकन उहाँले बालुवा टारमा जाने गुठको बैठक राख्नु थिएन नि त त्यो आधाभन्दा पनि कमको केन्द्रीय कमिटीको के अनि त्यो बैठक राखेर त्यसैलाई केन्द्रीय कमिटीको के बैठक मानेर अनि अरू झन्डै तेह्र सय पन्ध्र सय कति मान्छेहरूलाई मनोनयन गरेर उहाँले केन्द्रीय कमिटी के घोषणा गर्नु त्यो भनेको पार्टीलाई ठो ठाडै फोरेको कुरा हो विभाजन गरेको कुरा हो यसरी उहाँले औपचारिक रूपले विभाजन गर्ने कामहरू समेत गरेर अरूलाई अपमानित गरेपछि अब हामीले अर्को बाटो लिन बाध्य हुनु पऱ्यो
1: त्यो जस्तो कि अघि कुरा गर्नुभयो अमेरिकाबाट रिप्रेजेन्टेटिभ आउँदाखेरि जहाँ पनि छिर्न पाउनु नआउने कुरा छ नि त जुन तर जसरी यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम चाहिँ कहाँबाट आयो यो त झन् रेडिकुलस ला मलाई जुन रिजनले चाहिँ आउने भन्ने भनिएको छ यो लजिकलै छ नि त्यसमा त
0: स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने चिज वास्तवमा जति बेला सोभियत सङ्घ विघटित हो नाइन्टिन नाइन्टीतिर त्यो विघटित भएपछि त्यति बेला त दुईटा अति महाशक्ति संसारमा पावरफुल थिए है अरू शक्तिको त्यति गिन्ती थिएन तर यो दुईवटा महाशक्तिको बढी गिन्ती थियो एउटा महाशक्ति विघटित भएपछि त अब अर्को महाशक्ति त के ठान्न थाल्यो भन्दाखेरि आइएम अलिन अब मेरो चाहिँ प्रतिद्वन्दी कोही पनि छैन भन्ने उसलाई झन् लाग्यो र सोभियत सङ्घबाट अलग्ग भएका जो पन्ध्र सोह्रवटा गणतन्त्रहरू थिए ती गणतन्त्रमा एकपछि अर्को पुँजीवादी व्यवस्थाहरू जो समाजवादी व्यवस्था थियो त्यहाँ त्यो समाजवादी व्यवस्था विगठित गर्दै पुँजीवादी व्यवस्थाहरू स्थापना गर्ने कामको एउटा लहर चल्यो त्यो लहर चलेपछि ती देशहरूलाई अब अमेरिकाले आफ्नो फोल्डमा खास गरिकन अमे त्यो युरोपमा गठन गरेको जुन नाटो छ नि नर्थ एटलान्टिक ट्रेटी अर्गनाइजेसन हो यो ट्रेटी अर्गनाइजेसनसँग ती गणतन्त्रहरूलाई चाहिँ आबद्ध गर्न थालियो त्यो आबद्ध गर्ने सिलसिलामा शील उनीहरूले यो एसपिपी भन्ने प्रोग्राम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर यसको अर्कै नाम थियो पहिला एक वर्ष अगाडि अर्कै नामबाट उनीहरूले यो खालको प्रोग्रामहरू सुरुवात गरे अमेरिकन स्ट्राटेजीसँग गाँसेर ती देशहरूलाई लाने प्रोग्राम हो त त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत लगियो र त्यसलाई एक वर्षपछि चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर स्थापित गरियो त्यहाँबाट स्थापित भएको यो प्रोग्राम अब त्यही प्रोग्रामलाई उसले विस्तार गर्दै 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 अमेरिका एकमात्र अति महाशक्ति भएको एउटा निश्चित पिरियडमा उसले विभिन्न देशहरूमा यो विस्तार गऱ्यो यो प्रोग्राम त यसरी विस्तार हुँदै गएको अमेरिकाको चाहिँ विश्व रणनीतिको यो अभिन्न अङ्ग हो चाहे एमसिसी भनौँ चाहे एसपिपी भनौँ यो दुइटै प्रोग्रामहरू अमेरिकाको विश्व रणनीतिका अभिन्न अङ्ग हुन् जुन कुरा हामीले अमेरिकाको डिफेन्स मिनिस्ट्रीको जाने वेबसाइटमा हेऱ्यौँ भने क्लियर छ स्टेट डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा हेऱ्यौँ भने पनि क्लियर छ उनीहरूले क्लियरली कुरालाई भनेका छन् एमसिसी भनेको पनि हाम्रो इन्डो पेसिफिकको अभिन्न अङ्ग हो भनेर उनीहरू आफैले बोलेका छन् हो है त्यो हामीले आरोप लगाएको होइन अमेरिकालाई अमेरिकाका मन्त्रीहरूले यहीँ आएर बोले होइन उनीहरूले नै बोले उनीहरूको आफ्नै डकुमेन्टले कुरा बोल्छ त्यो उनीहरूको डकुमेन्टले बोलेको हुनाले यो त यस्तो है भन्ने हामीले नेपाली जनतालाई व्यवहार गरेको चिज मात्रै हो तर के हुँदो रहेछ भने कहिले कहिले नेपालमा अमेरिकी सिटिजन भन्दा पनि अमेरिकन मान्छेहरू हुँदो रहेछ नि जसले चाहिँ अमेरि होइन है त्यस्तो होइन भनेर चाहिँ यहाँ प्लिट गरेँ हेर्नुहोस् त्यसलाई अनुमोदनसम्म गराइयो यो खालको कुराहरू गराइयो त्यस अब यो युगमा हामीले आफ्नो देशका राष्ट्रिय हितहरू के हुन् र अरूले इन्फिलिट्रेसन गर्न खोजिरहेका घुसपेट गर्न खोजिरहेका कुराहरू के हुन् भनेर छुट्याउनुको लागि निकै धेरै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ हेर्नुहोस् हामीले अनि मात्रै हाम्रो देशको हितलाई हामीले जोगाउन सक्छौँ यो एमसिसी पनि एसपिपी पनि वास्तवमा निकै अगाडिदेखि हामीले जब आ, यो संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ संविधान बनाउने कालखण्डमा यी सबै चिजहरूमा सम्भवतः उनीहरूले हात हालिहाल्न गाह्रो थियो तर संविधान बनाइरहेको त्यही कालखण्डदेखि उनीहरूले चाहिँ बिस्तारी यसमा जाने भूमिका खेल्न गरे। सुरु गरेका रहेछन् एमसिसी त्यही बेला थियो सुरु भयो है क करिब करिब त्यो बाह्र सालदेखि सुरु भयो दुई हजार सुरु भयो त्यो र बिस्तारी बिस्तारी आएर पन्ध्रमा पुगेपछि सम्झौतामा पुग्यो है अब त्यसपछि एसपिपी पनि त्यही बेलाको कालखण्डदेखि नै सुरुवात गरेको रहेछ करिपरि एउटै कालखण्डमा यो दुइटै सम्झौता जाने नेपालसँग गराउने अमेरिकाको योजना रहेछ र नेपालका पनि केही ने मान्छेहरूको त्यसमा चाहिँ स्वीकृति रहेछ जस्तो कि एमसिसी
1: त म टु सम एक्सटेन्ट बुझ्छु मान्छेहरूले किन सपोर्ट गर्छ भनेर राइट भए पनि रङ भए पनि बिकज पैसा आउँछ इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड अल त्यो कुराहरू छ होइन अब चाहे त्यो राइट होस् रङ होस् रिजन छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको पछाडि म रिजन देख्दिनँ कि किनभने चाहिँ त्यसको एजेन्डा के हो प्रपोजल के हो भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकन सोल्जर्सहरू नेपालमा फ एज फर्स्ट रेस्पोन्डेन्ट केही डिजास्टर भयो भने एज फर्स्ट रेस्पोन्डेन्ट म्यानेज गर्नको लागि आउने भनिएको त्यही हो भनेपछि हाम्रो सिक्योरिटी एनफ छैन त हाम्रो जुन अलरेडी मिलिटरी छ वा फर्स्ट रेस्पोन्डेन्ट जो यत्रो वर्षदेखि काम गरेर आइरहेको छ त्यसले नपुगेर हामीले मगाउन
0: खोज्या हो त त्यसको लागि लाइक बाहना के छ त बिल्कुलै हामीसँग हाम्रो सेक्युरिटी हर कालखण्डमा सापेक्षित रूपले हामी पर्याप्त छौँ एप्सल्युट रूपमा त अमेरिकन पनि छैन एप्सल्युट कुनै शक्ति पनि पर्याप्त छैन है तर सापेक्षित रूपले हरेक देश पर्याप्त छ जस्तो भन्नुहोस् हाम्रो देशमा भूकम्पको इतिहास मात्रै हेर्दाखेरि हिजो माने किराँत कालदेखि यो देशमा चाहिँ भूकम्पको अवस्था रहेछ लिच्छी कालको पनि हामी तथ्याङ्क पाउँछौँ मल्लकालको हामी तथ्याङ्क पाउँछौँ है हरेक वर्ष जस्तो ठुलो भूकम्प जाने गरेको रहेछ यो देशमा किनभने हामी अलिकति यो सिस्मिक जोनमा रहेछौँ त्यसो हुनाले त्यति बेला पनि त हरेक वर्ष म्यानेज त गर्दै आएको छ त यो सोसाइटीले त होइन सबै सोसाइटी भत्ताभुङ्गा त भएको छैन अब इभन नब्बे सालको भुइँचाल हामी धेरै चर्चा गर्ने गर्छौँ होइन त्यो बेला पनि कुनै न कुनै रूपले त म्यानेज गरे है त्यति अब शासकहरूले यही टुढी खेलमा चाहिँ व्यापक मान्छे राखेर पालहरू टाँगेर त्यति बेला पनि बन्दोबस्त गरेको रहेछ भन्दाखेरि यसपटक गएको भूकम्प पनि हामीले जे नखेर हामीले म्यानेज गऱ्यौँ नि तर भूकम्प गयो भन्ने बित्तिकै मिलिटरी जहाजहरू हाम्रो जाने टिआइएमा हो दौड धुप हेर्नुहोस् हो लाइन छैन पसाउने अब त्यो ढङ्गले जुन आउने कुराहरू हो त्यसलाई हाम्रो देशले कन्ट्रोल गर्न सकेन
1: कति दिनसम्म त आइ थिङ्क इन्डियन इन्डियन सिप्सले त रोकिनै देख
0: उनीहरूले एकैचोटि आएर अरू आउने पनि पाएनन् उनीहरूले जाने पुरै जाम गराइदिए हो त्यो खालको स्थिति हो त्यस्तो बेलामा को आउने को नआउने नेपालको आफ्नो अधिकारको कुरा हो नि कसलाई स्वागत गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा त्यो कुरामा हामी चाहिँ सेक्युरिटीको हिसाबले जति सुकै परे पनि हामीले हाम्रो म्यानेजमेन्टलाई कसरी गर्ने कसलाई चाहिँ एलाउ गर्ने कसलाई चाहिँ एलाउ नगर्ने भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ जो एउटा म्यानेजमेन्टको ठोस प्रोसेस हुनुपर्थ्यो त्यो प्रोसेस हाम्रो देशले बनाउन सकेन त्यसले गर्दाखेरि अलमल हो एकदम चाहिँ एउटा आत्तिने खालको स्थिति बन्यो अनि कोही चाहिँ आरे यहाँ ढुक्क बस्ने खालको स्थिति हो कसैले एक्सेस नै पाएन त्यो खालको स्थिति र त्यस यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन यो लापरवाही हो राज्यको यस्तो बेलामा अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्ने नाउँमा अतिक्रमण गर्छन् हेर्नुहोस् पावरहरूले यो कुरोलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ त्यति बेला खालि सहयोग गर्न आए कठैबाट मात्रै भन्ने कुरा होइन तर अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्ने नाउँमा जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो हिँड्दा हिँड्दै कुनै केटी लड्नु खोजिन् अलि त्यो गलत मनसाय भएको केटाले च्याप्समा छ
2: है
0: उसलाई उठाउने मनसाय भन्दा पनि उसलाई छुने मनसाय उसको वर्ता
2: हुन्छ
0: यो खालको मानसायलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ देशको मामलामा पनि यो कुरा लागू हुन्छ त्यस कारणले अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने बित्तिकै हामीले अप्ठ्यारो परेको छ र सहयोग चाहिएको छ भने हामीले आह्वान गर्नु पर्यो आह्वानको आधारमा हाम्रो निम्ताको आधारमा आउनु पर्यो जसलाई हामी एक्साइस दिन्छौँ होइन हामी टाइम टेबल दिन्छौँ होइन ऊ के लिएर आउने हो त्यो कुराको बारेमा हामी जानकारी राख्छौँ अनि त्यो आधारमा हामी चाहिँ बोलाउँछौँ यसमा पनि एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ किनभने अब विपद व्यवस्थापनको लागि यो संसारका हर मुलुकहरूले इन्स्टिट्युसन बनाएका हुन्छन् हाम्रोमा पनि इन्स्टिट्युसन बनाउनुपर्छ बनाएको छ र प्रत्येक जिल्ला जिल्लामा पनि हामीले चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा पनि विपद व्यवस्थापनको युनिट अहिले बनाएका छौँ होइन राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यो चिज छ भनेपछि यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो यो बे विपद व्यवस्थापन के के चिज चाहिन्छ नि त त्यसको लागि पहिलेदेखि हामी व्यवहार हुनु पऱ्यो हर वर्ष बाढी पहिरोले ल्याउने विपत् एउटा भूकम्पले ल्याउने विपद अर्को यस्ता यस्ता विपद कुन रूपका आउँछन् त्यसको लागि वेल प्रिपेयर्ड भएर बस्नुपर्छ र इन्टरनेसनल सहयोग हामीले लिँदाखेरि कस्तो खालको सहयोग लिने त्यो कुराको लागि पनि हामीसँग चाहिँ एउटा एउटा मापदण्ड हाम्रा माघहरूको एउटा चाहिँ सूची आदि इत्यादि हुनुपर्छ त्यसरी आउनेहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्लानिङ पनि हामीसँग हुनुपर्छ
1: मेरो भनाइ पनि त्यही हो जस्तो कि हामीहरू फर्स्ट त सेल्फ सस्टेन हुन सक्नु पऱ्यो एक्ज्याक्टली हुन सक्दैनौँ भनेर भनेपछि चाहिँ हामी एकदम सेलेक्टिभ हुनु जस्तो कि संसारलाई थाहा भएको कुरा हो अमेरिका र चाइनाको मिल्दैन होइन उनीहरू कोल्ड वारमा छ जियोस् भित्रभित्र जस एकअर्काले बाहना मात्र खोजिरहेको छ oh. र यस्तो सेन्सिटिभ सिचुएसनमा जुन हाम्रो हिमालयन बेल्ट छ यो एकदम सेन्सिटिभ जोन हो oh. भोलि गएर युएस मिलिट्री आएर केही इन्फल्ट्रेट गर्यो केही गरिहाल्यो र चाइनालाई चित्त बुझेन भने उसले वार्निङ त दिन्छ oh. उसले वार्निङ भर्भली नदेला oh. वारिफ एउटा स्ट्राइक नै गर्यो भने पनि mm -hmm. हाम्रो जस्तो सानो देश त कसैले त रोक्न आउँदैन Oh. होइन जस्तो युक्रेन रसियामा भएको पनि त्यही हो exactly. एक्जेक्ट त्यो त वार्निङ मात्र दिएको हो नि त पुटिनले त oh. न त सघाउने नै हो भने त सघाउनु जस्तो उसलाई त गाह्रो त छैन oh. सबभन्दा मोस्ट न्युक्लियर पावर भएको कन्ट्रीलाई त oh. तर त्यो एउटा वार्निङको इफेक्ट कस्तो भयो त डेभोस्टेसन कस्तो भयो त होइन त्यो सिटिजन्सहरूले भोग्ने कुरा हो oh. र भोलि हाम्रो सिचुएसनमा अहिले नै नआउला सायद आउँदै नआउला तर त्यसलाई बाटो खोलिदिया जस्तो मात्र भयो क्या एउटा पचास वर्षपछि आउला अरे तिस वर्षपछि आउला अरे तर एउटा बाटो त खोल्यो नि त त्यो प्रोबाबलिटीसँग र त्यो रिस्क हामीले लिने कि नलिने
0: यसमा हामीले एकदमै सतर्क हुनुपर्ने कुरा र युक्रेनको घटनाबाट हामीले बडो एकदमै गहिरो शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ जस्तो जा। युक्रेनका शासक जेलेन्स्की उनी कसरी त्यो सत्तामा पुगेदेखि हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ हो जस्तो दुई हजार कथित कलर रिभोल्युसन होइन कलर रिभोल्युसन मार्फत त्यहाँ अलरेडी जनताबाट निर्वाचित भएको सरकार हुँदाहुँदै त्यो सरकारका विरुद्ध पश्चिमाहरूले विद्रोह गराएर त्यो सरकारलाई पल्टाएर जबरजस्त विद्रोहबाट पल्टाएर अनि यो कथित सरकार चाहिँ जेलिन्सको सरकार बनाइयो होइन त्यो बनाएर बनाउने बित्तिकैदेखि अब सम्बन्ध चाहिँ पश्चिमासँग सम्बन्ध व्यापक बनाउँदै लगियो रुससँगको सम्बन्धलाई चिसो बनाउँदै लगियो जबकि रुस चाहिँ आफ्नो छिमेकमा छ एकदम निकट छिमेकमा छ र युक्रेन भनेको चाहिँ हिजो युनाइटेड रसा हुँदा पनि त्यसको राजधानी भएको ठाउँ मुटु जस्तो ठाउँ है र युक्रेन हिजो एउटै सोभियतसँग हुँदाखेरि पनि त्यसले सबभन्दा ठुलो एउटा भूमिका खेलेको गणराज्य पनि हो त्यो त्यहाँ चाहिँ अब उत्पादनको हिसाबले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण चिजहरू उत्पादित हुँदोरहेछन् होइन अन्न उत्पादनको हिसाबले पनि ग्यास उत्पादनको हिसाबले पनि तेल उत्पादनको हिसाबले पनि होइन यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू पर्दा रहेछन् भनेपछि त्यस्तो क्षेत्रमा जुन ढङ्गले जेलेन्सकीले रुससँग चाहिँ सम्बन्धलाई बिगार्दै लगातार बिगार्दै पश्चिमाहरूसँग सम्बन्ध गर्ने र अनि नाटोको सदस्यता म बन्छु 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 भनेर भन्ने अनि पश्चिमाहरूको चाहिँ मिलिटरी टेक्नोलोजी ल्याउने मिलिटरी एक्सपोर्टहरू ल्याउने त्यहाँको उसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले शिक्षित गर्ने यी गे लेसबिन इत्यादिहरूलाई पनि त्यसको ह्याबिन बनाउने है युक्रेनलाई त्यसको पनि हेबिन बनाइएको रहेछ जसले गर्दा त्यो कल्चरल्ली पनि उनीहरूको विरोध भयो कि रुसी क्याथोलिक चर्च र यो खालका गतिविधिहरूको बिचमा नै विरोध रहेछ हो त्योमा पनि विरोध बढाउने अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि यो बायोलोजिकल ल्याबहरू है बनाउने छ्यालिसवटा त बायोलोजिकल ल्याबहरू छन् त्यो वेपनका ल्याबहरू त्यहाँ बनाइएको रहेछ युक्रेन अमेरिकन एक्सेस भमेरिकनले नै फन्डिङ okay. गरेर बनाएको ओके है अमेरिकन फन्डिङ बनाएको र त्यसबाट चाहिँ बायोलोजिकल वेपनहरू बनाउनु सकिन्थ्यो है यस्ता चिजहरू बनाउने र अनि रुसतिर ताकेर झनै त्यहाँनिर हतियारहरू झन् सोझ्याउने यी कामहरू गर्न थालेपछि पुटिनले भने र ज्यालेन्स कि आफ्नो देशलाई एउटा स्वतन्त्र र तटस्थ देशको रूपमा राख तिमी यो उत्व उद्दण्ड भएर जाने यो नाटोको सदस्य बनेर रुसको राष्ट्रिय हितमाथि राष्ट्रिय सुरक्षामाथि अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर तिमीले यदि मेरो घाँटीमा तेर्स्याएर चक्कु राख्यौ भने मैले त्यो चक्कु झिकेर फ्याँक्नै पर्छ नत्र म बज्दिनँ दे। त्यसो हुनाले तिमी मेरो घाँटीतिर तेर्स्याएर चक्कु राख्ने काम नगर त्यो हटाइदियो र तिम्रो सुरक्षा भने तिमीलाई के सहयोग गर्नु हामी सबै गर्छौँ तर तिम्रो देशको रा स्वतन्त्रता सार्वमसत्ता माथि हामीलाई केही पनि भन्नु छैन त्यसलाई बलियो बनाऊ तिमी मुलुकलाई समृद्ध बनाऊ तर हाम्रो देशको सुरक्षामाथि च्यालेन्ज गर्ने काम नगर र यो पश्चिमाहरूको खेलमा तिमी नलाग भनेको थियौ उनले है तर उनले त्यो सुनेन होइन हामीले तिमीलाई के मतलब छ हामी हाम्रो कुरा गर्छौँ हामी नाटोको सदस्य शा बनेरै छोड्छौँ उनले धम्की दिए बनेरै छोड्छौँ भनेपछि उनीहरूले त्यसो हामीले यो सुरक्षा कुरालाई लिएर हामीले सैनिक कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सैनिक कारवाही सुरु गरे अब उनीहरूले है हामी त्यो देशलाई लिन्छौँ त्यो देश, देश समाप्त पार्छौँ भने पनि होइन तर हुँदाहुँदै कस्तो हो पश्चिमाहरू आइलागे अब पश्चिमाहरू आइलागेर सारा मिसाइलहरू लिएर जाने अब प्रतिरोध गर्न थालेपछि अनि युद्ध लम्बिँदै गयो अब अहिले हेर्नुहोस् त युक्रेन तहस नहस त्यहाँका त्यत्रा विशाल बिल्डिङहरू तह सबै खरानी बनिएको छन् सहर खरानी बनिएको छ उद्योग धन्दा खरानी बनिएका छन् है त्यहाँका कैयौँ हस्पिटलहरू ध्वस्त छन् अब त्यो कहिले बनाउन सकिन्छ कसले ल्याएर भएर कसले सहयोग गरेर बनाइदिएला जेलिन्स्कीको युक्रेनलाई यो त एउटा सभ्यता एउटा देशको सव्यतानिक खरानी बनाउने काममा जेलिन्सकीले नेतृत्व गरे हेर्नुहोस् कुनै पनि देशको शासकले बुद्धि पुर्याएन भने आफ्नै देश विध्वंसमा परिणत हुँदो र कुनै पनि अब हाम्रै पनि त दुइटा छिमेकी शक्तिशाली छन् नि हामीले अनावश्यक रूपले न्यु किन खोज्नु परेर उनीहरूसँग उनीहरूसँग उन्यर्शान सकेसम्म हामीले मिलेर जाने तर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर होइन राष्ट्रिय हितलाई तलमाथि लगाउनु हुँदैन त्यसमा सम्झौता गर्न सकिन्न त्यसमा दृढतापर उभिँदै हामीले मैत्रीपूर्वक समस्याहरू समाधान गर्नको लागि दृढतापर शिर ठाडो गरेर कि नहेने हामीले एकातिर मैत्रीको हात अर्कोतिर राष्ट्रिय हितको हात यो दुईवटा कुरा हामीले एकैसाथ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ जेलिन्सीले त्यही काम गर्न सकेन राष्ट्रिय हित त तिलान्जिल्ने उनले र चाहिँ नि अब पश्चिमाहरूको हितको निम्ति उनले चाहिँ आफ्नो देशलाई उभ्याउनु खोजे अनि त्यसले गर्दा उनले ताजन खाए हेर्नु त्यसबाट हामीले बडौ ठुलो शिक्षा लिनुपर्छ र नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र नीति यसैले हाम्रो परराष्ट्र नीतिका सातवटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आधारहरू छन् जुन सातवटा आधारहरूलाई हामीले खास गरिकन पहिला पहिलाका संविधानहरूमा यी कुराहरू थिएनन् है सत्तालिसको संविधान बनाउँदाखेरि हामीले नै हो त्यसमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू भनेर केही कुराहरू राख्यौँ र रा अहिले यो बैसठी त्रिसठी पछाडि जुन हामीले संविधान बनायो बहत्तरमा जुन संविधान हामीले घोषणा गऱ्यौँ नेपालको संविधान यो नेपालको संविधानमा चाहिँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू भन्ने बडो श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले हामीले राखेका छौँ यो संविधानको भाग चार एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो यो संविधानको त्यो भागछारमा हामीले क देखि, क ख घ भन्दै डसम्म हामीले चाहिँ नि त्यो सिद्धान्तको शृङ्खला राखेका छौँ तीमध्ये त्यो ड नम्बरमा हामीले हाम्रो देशका विदेश नीतिहरू के हुन्छन् भन्ने बारेमा लेखेका है त्यो विदेश नीतिमध्ये हामीले पाँचवटा कुरालाई त संविधानमै उल्लेख गरेका छौँ पाँचवटा कुरा सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका बडा पत्रका सिद्धान्तहरूलाई हामी मान्दछौँ एकमा त्यसो भन्नुको तात्पर्य के हो भने संसारमा कोही ठुला देश छन् कोही साना देश छन् कोही कमजोर देश छन् कोही बलिया देश छन् कोही अगुवा देश छन् कोही अलिक पछुवा देश छन् तर कोही ठुला देश छन् कोही साना देश छन् तर जस्तोसुकै आकार प्रकारका देशहरू भए पनि वास्तवमा उनीहरू सबैको सार्वौम सत्ता समान छ देशहरू समान हुन् यो बडापत्रको सिद्धान्त त्यसलाई हामी मान्छौँ यो पहिलो कुरा भन्न खोजेको दोस्रो कुरा हामी पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्त मान्छौँ होइन यसो व्याख्याको जरुरत छैन पाँच सिद्धान्त भनेको एक सम्मान गर्ने एक आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने आदि इत्यादि सिद्धान्तहरू जो बुद्धकालदेखि विकसित भइआएका पञ्चशील हुन् ती पञ्चशीललाई आधुनिक रूपमा बाङडुङ सम्मेलन जो भयो एसिया अफ्रिका मुलुकहरूको यो इन्डोनेसियामा त्यो बाङ्गडुङ सम्मेलनदेखि पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत सिद्धान्त भनेर मानिए हाम्रो देशले यो दु यो सिद्धान्तलाई पनि हाम्रो पराष्ट्रनीतिको दोस्रो आधार मानेको छ तेस्रो आधार भनेको हामी चाहिँ असंलग्नताको सिद्धान्तलाई मान्छौँ है हामी संसारमा विभिन्न किसिमका मिलिटरी ब्लकहरू बन्न सक्छन् पोलिटिकल ब्लकहरू बन्न सक्छन् तर हामी कुनै पनि मिलिटरी ब्लक अथवा पोलिटिकल ब्लकमा सामेल हुँदैनौँ हामी आफ्नो देशको पराष्ट्र नीतिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अगाडि बढाउँछौँ यो चाहिँ हाम्रो जहिले सुकेको पनि यो नीति हो भनेर हामीले भनिआएका छौँ युक्रेनलाई हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ नि त तर यो कुरामा त म त्यसमा पछि आउँछु यो तेस्रो कुरा हो चौथो कुरा भनेको हाम्रो चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका सिद्धान्तहरू होइन विश्वव्यापी रूपमा शान्ति हुनुपर्छ हरेक देशमा शान्ति हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा विश्वव्यापी मान्यता छ बुद्धकालदेखिको मान्यता हो यो मान्यतालाई पनि हामीले पराष्ट्र नीतिको आधार बनाएका छौँ यो चौथो कुरा पाँचौँ कुरा भनेको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि देश देशबिचका सम्बन्धहरूलाई कसरी लाने भने जस्तो भियना कन्भेन्सन छ भिएना कन्भेन्सनदेखिका अनेक डिप्लोमेटिक कन्भेन्सनहरू जुन छन् ती कन्भेन्सनहरूका आधार त्यसलाई आधार मानेर हामीले पराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने यी पाँचवटा सिद्धान्त भए त्यसबाहेक दुईवटा सिद्धान्तहरू हामीले हाम्रो देशको प्र्याक्टिसको कारणले हाम्रो देशको रियालिटीको कारणले हाम्रो देशको एउटा भू राजनीतिको कारणले हामीले दुईवटा सिद्धान्त विकसित गरेर ल्याएका छौँ व्यावहारिक रूपमा त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा एक चिन नीति है हाम्रो देशको विदेश नीतिलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा चिन एउटा छिमेकी देश हो तर चिनलाई विभिन्न ढङ्गले चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय पावरहरूले आफ्नै एङ्गलबाट हेरिरहेका छन् त्यसो हुना उनीहरूले जे एङ्गलबाट हेरौँ तर हामी एक चिन नीति मान्छौँ है चाहे त्यो ताइवान होस् चाहे त्यो हो, हङकङ होस् चाहे तिब्बत होस् यी सबै चिनका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने मान्यतालाई हामी मान्छौँ एउटा यो, यो दोस्रो हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो देशको जुन भूभाग छ यो भूभागलाई हामी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू छिमेकी लगायतका मित्र राष्ट्रहरूका विरुद्ध कहिल्यै पनि प्रयोग गर्न दिन्नौँ यो मान्यता यी दुईवटा मान्यताहरू र यी पाँचवटा सिद्धान्तहरू हाम्रो परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक आधारहरू हुन् यो चिजलाई कुनै पनि सरकारले मान्नैपर्छ अब त यो संविधानले हामीलाई संवैधानिक रूपले मार्गदर्शन गरेको छ त्योभन्दा तलमाथि जान पाइँदैन तर अहिले भर्खरै तपाईँले जुन प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो मामलामा यो गठबन्धनको सरकार चुक्यो योभन्दा अगाडि खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको सरकारले पनि यी सात सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक पालन गरेन है र अब अहिलेको अवस्थामा जुन यो गठबन्धनको सरकार छ त्यो गठबन्धन सरकार बनेपछि भएका केही असन्तुलनलाई मैले उल्लेख गर्नु पऱ्यो भने जस्तो नम्बर एकमा यो सरकार बनेपछि हामीले जो राजदूतहरू नियुक्त गऱ्यौँ नि त्यो राजदूत नियुक्त गर्ने कुरामै पहिलोपटक हामीले असन्तुलन गऱ्यौँ त्यो कसरी भन्दाखेरि हामीले अमेरिकाको राजदूत अनि युनाइटेड किङडमको राजदूत र इन्डियाको राजदूत यो सरकारले तुरुन्त तुरुन्ती बनाइदिइहाल्यो है तर Uh, इन्डियाको राजदूत नियुक्त गरेपछि चिनको राजदूतमा नियुक्त गर्नुपर्थ्यो यो दुईवटा देशलाई सन्तुलनमा मिलाउने कुरा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको निम्ति प्र्याक्टिकल्ली एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो आधारभूत महत्त्वको कुरा एउटा देश र अर्को देशलाई एउटालाई चाहिँ हामीले अहिले निकट च्याप्नु अर्कोलाई चाहिँ टाढा बनाउन खोज्यौँ भन्ने फिलिङ मात्रै भयो भने पनि चिसो सिर्जना हुन थाल्छ यो चिसो सिर्जना हुन दिनु हुँदैन यो चाहिँ यो हाम्रो देशको दूरदर्शितापूर्ण एउटा नीति हो त्यो कुरा पालन यो सरकारले गरेन त अहिले भर्खर भर्खर अहिले मात्रै पनि सम्भवतः आजतिर या भोलितिर चिनको राजदूत बल्ल पुग्दैछन् है mm -hmm. बल्ल पुग्दैछ यत्रो लामो समय यो सरकार बिदा हुने बेला भइसक्यो अब यो निर्वाचनपछि त बिदा हुन्छ यो सरकार त त्यो बेलामा आएर बल्ल हुँदैछ एउटा असन्तुलन यो अघि भनेका साथ सिद्धान्तको पालना भएन यसमा दोस्रो कुरा जब युक्रेनमा सङ्घर्ष सुरु भयो होइन त्यो सङ्घर्ष सुरु भइसकेपछि हतार हतारमा हाम्रो पराष्ट्र मन्त्रालयबाट चाहिँ नि वक्तव्य निस्केको विरोधमा रुसको विरोधमा यो आक्रमण हो आदि इत्यादि हामी यसको भत्साना गर्छौँ विरोध गर्छौँ भनेर निस्क्यो अब के कारणले त्यो सैनिक कारवाही सुरु भएको हो यसमा पश्चिमाहरूको भूमिका के रुसको भूमिका के आदिको बारेमा विश्लेषण नै नगरिकन हतार हतारमा त्यो खालको वक्तव्य आयो जबकि चाइनाले त्यो वक्तव्य दिएको छैन इन्डियाले वक्तव्य दिएको छैन धेरैजसो विश्वका मुलुकहरूले दिएका छैनन् खालि पश्चिमा मुलुकहरूले अमेरिका लगायत युरोपियन मुलुकहरूले गर त्यो गरिरहेका छन् युरोपकै पनि सबैले भने बोलेका छैनन् है त्यो कुरालाई ध्यानमा राखिकन हामीले कसरी बोल्ने भन्ने बारेमा एउटा सन्तुलित नीति सक् लिन सक्नु पर्थ्यो हतार हतारमा अमेरिकाले जे बोल्यो त्यो अमेरिकाले बोलेको भाषामा भाखा मिलाउने खालको कुरा भयो र देश चाहिँ यो नेपाल चाहिँ पश्चिम परास्त भएछ भन्ने खालको सङ्केत दिन खोजियो यो आफैमा एउटा असंलग्न पराष्ट्र नीतिको विपरीतको कुरा नीति भयो त्यस्तै अब तेस्रो कुरा के भइदियो भन्दाखेरि अब अमेरिकाले त्यो युक्रेनमा भएको कारबाहीको भर्सना गर्ने प्रस्ताव ल्याए यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त्यो भत्सना गर्ने प्रस्तावमा हतार हतार फेरि नेपालले चाहिँ त्यो प्रस्तावलाई सपोर्ट गर्न पुगेर रुसलाई निन्दा गर्न पुग्यो है यो अर्को असन्तुलन यो चाहिँ अब अमेरिकाको लाइनमा पुरै चाहिँ नि त्यो पिछुवाबाट लागेको जस्तो देखियो नेपालको जुन असंलग्नता हो आफ्नो आफ्नै जुन एउटा व्यक्तित्व हो त्यो व्यक्तित्व त्यहाँ देखिन पाएन है अर्को असन्तुलन भयो अनि चौथो कुरा कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो त असन्तुलन भयो त्यस पछाडि अमेरिकाले अर्को प्रस्ताव ल्यायो अब रुसलाई चाहिँ यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्गतको चाहिँ मानव काउन्सिल छ यो मानव अधिकार निष्कासित गरिदिउँ भनेर प्रस्ताव ल्यायो अमेरिकाले त्यो अमेरिकाले त्यो प्रस्ताव ल्याएपछि चाहिँ अनि नेपालको पराष्ट्र मन्त्र रन्थन् यो हेर्नु के गर्ने बुझेन उसले अनि त्यसपछि बल्ल तटस्थ बस्न यो अगाडिका कुरामा खुरुखुरु गएर बिगाऱ्यो अनि त्यसपछि तटस्थ बस्न बाध्य भयो यो असन्तुल यो भनेको हामीले ती साथ सिद्धान्तलाई पालन गर्न नजानेको नसकेको होइन अब जानी नजानी जे तर नसक्नुको कुरा अवश्य नै अनि त्यस पछाडि अर्को आयो अब यो एमसिसीको कुरा यिनै डोनाल्डु अहिले नेपालमा घुमिरहेछन् तिनी ती ती मान्छेले एमसिसीको मुद्दा यहाँ आइसकेपछि व्यापक रूपले दबाब दिने काम गरे होइन त्यति बेला के अरे हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरे र उनलाई पनि धम्क्याए अनि त्यस केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरे त्यहाँ पनि धम्क्याए र प्रचण्डलाई फोन गरे यी तिनटै नेतालाई धम्क्याए उनले के भनेर धम्क्याए भन्दा यो कुनै हालतले पास हुनुपर्छ यदि पास भएन भने यसलाई अमेरिकाले गम्भीर रूपले लिनेछ र अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्नेछ र तपाईँहरूले यसरी नै यसको अनुमोदन गर्नुभयो भने यसका पछाडि चिन छ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्नेछौँ यो त पब्लिक स्टेटमेन्ट नै दिएको पब्लिक स्टेटमेन्ट यसरी चाहिँ उनले धम्क्याए एउटा शक्तिशाली राष्ट्रले यो भाषामा गएर नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ जुन ढङ्गले धम्किदिने काम भयो प्रभुत्ववाद भनेको यही हो यो हैकमवाद भनेको यही हो यो हैकमवादको प्रतिवाद प्रतिवाद हाम्रो सरकारले गर्न सकेन र उल्टै त्यसमा त्यही धम्कीमाथि जाने अझ बढी मात्रामा पगलिँदै अनि अन्त्यमा गएर यो के अरे अनुमोदन गर्ने काम भयो अर्को असन्तुलन हुने त्यस पछाडि यो त भयो भयो अब एकपछि अर्को त्यो अनुमोदन भइसकेपछि अमेरिकाको जाने अब uh, आवत जावत छ भने बाक्लिँदै गयो त्यो बाक्लिने क्रममा अरू केही छैन अरू आवत जावत जति बाक्लै भने राम्रै हुन्छ अमेरिकाको थुप्रै ट्वेन्टी uh, जनसङ्ख्या नेपालमा आए पनि हामी त्यो स्वागत गर्छौँ हेर्नुहोस् होइन स्वागत गर्छौँ आउन् बसुन् घुमुन् हामीलाई अमेरिकनहरू आएकोमा केही पनि आपत्ति छैन तर अर्को चाहिँ कसलाई बोलाइयो भन्दाखेरि अमेरिकाले अब चिनसँग बढी मात्रामा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्छ होइन चिनका विरुद्ध ऊ अनेक ढङ्गले लागेको छ र चिनका विरुद्ध उसले चाहिँ नि अब थुप्रै मान्छेहरूलाई अब तिन सयभन्दा बढी त उसले ऐन कानुन के पास गर्दो रहेछ त्यो के अरे अम, अमेरिकाको रा के अरे राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो इस्तिहार जारी गर्दो त्यो गरेर चाहिँ चिनका विभिन्न व्यक्ति संस्था आदिलाई उसले त्यो एक किसिमको चाहिँ ननघाटा पर्सन ननघाटा जस्तो बनाउँदो रहेछ चाहिँ कारवाही गर्ने आदि गर्ने गर्दोरहेछ त्यति मात्र होइन उसले चाहिँ अब तिब्बत कानुन ताइवान कानुन हङकङ कानुन उइगुर कानुन चिनका प्रान्तहरूको बारेमा अमेरिकाले कानुन बनाउने कस्तो अनौठो भोलि अब हाम्रो छ नि कर्णाली कानुन बनाइदियो भने के गर्ने होइन भोलि कोशी कानुन बनाइदियो भने के गर्ने त्यस्तै त हो नि चिनका प्रान्तहरूको बारेमा कानुन बनाउँदैछ अनि त्यो त चिनको सार्वभौम सत्तामाथिको अतिक्रमण हो नि सो झ हे इंटरनेशनल ल को दृष्टि हे तो खाले का बनाने गिरी अवस्था उसके तिब्बत को तिब्बत मामला हेरने अमेरिका को उपविदेश मंत्री यहाँ पर हम देश ने स्वागत गए hmm. यह स्वागत करने कुछ तो सोझ कस्तु भैद तिब्बत का तिब्बत चीन को अभिन्न अंग हो भूरा को विपरीत होते हामीले एकछिन नीति भनेर जो बनाएका छौँ त्यो एकछिन नीतिको पनि विपरीत भयो हामी जो असंलग्न नीति भन्छौँ त्यो नीतिका पनि विपरीत भयो त्यसो हुनाले यो प्रकारले जुन वर्तमान सरकारले जाने यो त्यो त्यो चाहिँ उपविदेश मन्त्री त्यो जियालाई जुन स्वागत गर्यो र त्यति मात्रै होइन ती मन्त्री यहाँ आइपुग्ने पहिलो उनको प्राथमिकता भनेको टिबेटन क्याम्पहरूमा जाने अनि त्यहाँ त्यहाँ गएर विभिन्न खालका अर्थिक उपदेशहरू दिने आदि खालका जुन कामहरू भए यो हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ताका विपरीतको कुरा हो हाम्रो देशको स्वतन्त्रताका विपरीतको कुरा हो र हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिका विपरीतको कुरा हो त्यो ढङ्गले चाहिँ अतिक्रमण गर्न समेत यो सरकारको बे बेलामा चाहिँ नि अमेरिकनहरूले मौका प्राप्त गरे हेर्नुहोस् त्यो अर्को एकदमै असन्तुलनको कुरा अब यस्तै गरेर अब अहिले पनि हेडवाना लुआएका छन् अब भनिन्छ के भन्दाखेरि अहिले एसपिपीको मामला चलिरहेको छ एमसिसीको मामला त त्यो ढङ्गले गयो को मामला चलिरहेको छ एसपिपी अन्तर्गत मैले पहिला नै जो एमसिसीको बारेमा बहस सुरु भयो त्यो बहस सुरु भएपछि त्यति बेलाको नेकपाले एउटा कार्यदल गठन गर्यो त्यो कार्यदलको म त्यति बेलाको समेक्षक र मैले त्यो बेलामै अध्ययन गर्ने सिलसिलामा यो एसपिपी पनि भइरहेको छ है भित्रभित्रै गुप्त रूपले भयो भन्ने सूचना पाएको थिएँ त्यो सूचना पाएपछि मैले त्यति प्रधानमन्त्री खड्ग शर्मा ओलीलाई त्यो डकुमेन्ट दिनुहोस् के हो यो एसपिपी भनेको के हो के गर्न खोजिँदैछ र नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्ध सैनिक रूपले पनि अगाडि बढाइँदैछ भन्ने कुरा आयो के हो यो सैनिक सन्धि हो कि सैनिक साझेदारी हो कि के गर्न खोजिएको छ के पुगेन नेपाललाई भनेर मैले सोधेको थिएँ उहाँले मैले दुई तिन पटक सोद्धाखेरि पनि उहाँले त्यो डकुमेन्ट दिनुभएन चुप, चुप रहनु हो त्यो चुप रहनुका पछाडि के कारण छ अब के रहस्य थियो त्यो आफैमा उजागर भएको छैन त्यसपछि प्रदीप घेवाली त्यो मेरो नेतृत्वमा भएको कार्यदलकै सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँ पटक पटक मागेँ मैले यो एसपिपी सम्झौता भएको छ भने आयो के हो त्यो डकुमेन्ट खोज्नुहोस् ल्याउनुहोस् भनेर भनेको उहाँले पनि लिपापोती 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 गरिरहनु हो छरङ्ग यो छ पनि भन्नु भएन छैन पनि भन्नु भएन हो पनि भन्नु भएन होइन पनि भन्नु भएन र त्यो ढङ्गले चाहिँ लिपापोती गर्ने काम भयो तर त्यही बेला भएको थियो अरे र भएको रहेछ है आम जनतामा एउटा कस्तो हल्ला थियो भन्दाखेरि यो एमसिसी पास गरियो भने यो सँगसँगै चाहिँ नि अमेरिकन सेना नेपालमा आउँछ अरे अमेरिकन सेना चाहिँ नेपालका पाहाड पहाडमा मार्च गर्छ अरे भन्ने थियो अब एमसिसीको डकुमेन्टमा त यो कुरो लेखिएको थिएन त्यस कारण म पनि त्यो कुरा भनिदिने थिएँ भन्न चाहिँ तर जनमानसमा त्यो व्यापक प्रचार थियो र रहस्य मलाई के लागेको थियो भने यो एसपिपी भन्ने जुन छ यो एसपिपीभित्र एसपीभित्र केही न केही रहस्य पक्का छन् भन्ने चाहिँ मलाई त्यही बेला लागेको थियो र त्यो पत्ता लगाउनलाई खुब कोसिस गरियो तर त्यो बेलामा थाहा पाएन मलाई हाम्रो सुरक्षा अङ्गका एकजना अफिसरले त्यति बेलै भनेका थिए कि यो यस प्रकारको एसपिपी भन्ने जुन छ यो एसपिपीमा नेपालसँग चाहिँ केही न केही भइसकेका छ हजुर यो खोज्नु पऱ्यो यो भइसकेका छ त्यस कारणले यसमा चाहिँ नि यो त्यसै हल्ला चलेको होइन भन्ने चाहिँ एकजना सुरक्षा अफिसरले मलाई भनेका जसको मैले नाम लिनु हुँदैन तर चाहिँ नि अब त्यो कुरा जुन आयो त्यो कुरा आइसकेपछि मैले झन् बढी खोजेँ नीति गर्न खोजेँ तर त्यति पत्ता लगाउन सकिएन खालि एउटा सानो एउटा चाहिँ त्यसको प्रारूप जस्तो मात्रै एउटा चाहिँ त्यो एसपिपीको प्रारूप जस्तो चाहिँ मैले पाएको थिएँ र एसपिपी कहाँबाट सुरुवात भएको रहेछ त्यो त हामी त्यो कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिहाल्छौँ है त्यो सबै त्यसको इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ मैले पाएँ अब त्यो नेपालसम्म पनि यसरी चाहिँ प्रयत्न भइरहेको छ भन्ने पनि पाएँ तर कस्तो के चाहिँ डकुमेन्ट बनाएको छ त्यो थाहा थिएन र अस्ति भर्खर मात्रै mm -hmm. यो एसबिपी सम्बन्धी डकुमेन्ट बाहिर आयो त्यो बाहिर आयो फेरि त सर्लङ्ग हो यसमा त एकदम नेपालको उच्च हिमाली उत्तरी पहाडहरूमा चाहिँ अमेरिकन सेना र नेपाली सेना चाहिँ के अरे टर्निङ गर्ने मार्च गर्ने भन्ने त आइहाल्यो त यो पनि के कस्तो रहेछ भन्दा नेपाल आर्मी र अनि अमेरिकाको एउटा स्टेटको के अरे त्यो के अरे नेसनल गार्डहरू छ चाहिँ हाम्रो त्यो खालको झन् सहमति त्यो खालको झन् ट्रेनिंग आदि इत्यादि हुँदो रहेछ त्यो प्रोटोकल पनि मलाई मिले जस्तो लाग्दैन एउटा mm. स्टेटको
2: mm
0: -hmm. नेशनल गार्ड छ नेपालको छ एउटा बकाइदा नेशनल आर्मी त्यो ढङ्गले झन् गर्ने त यो पनि मलाई मिलेको लागेन र त्यसमाथि अब त्यो सैनिक साझेदारी गर्ने कुरो त हाम्रो देशको आधारभूत नीति आधारभूत परराष्ट्र नीतिभन्दा विपरीत कुरा हो त्यो कारणले यो नितान्त त्यो गलत हुन्छ भन्ने कुरा मैले आफ्नो पार्टीभित्र त राखेँ त्यति बेला पनि अरू साथीभाइहरूभित्र पनि राखेँ तर, रा तर बल्ल अहिले आएर त एक्सपोज हो यो एक्सपोज भइसकेपछि अब त्यति बेला खड्ग प्रसाद शर्मा ओली भएको बेलामै यो बेला त्यति प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले पत्र लेखेको त्यति मात्र होइन त्यस कमेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि फेरि तिनै राजेन्द्र छेत्रीले पत्र लेखेको त्यसपछि फेरि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि तिनै राजेन्द्र छेत्रीले पत्र लेखेको भनेर अहिले चाहिँ नै बाहिर व्यापक रूपले आको छ त्यसो हुनाले यी तिनटै प्रधानमन्त्रीलाई सोध्दै नसोधिकन राजेन्द्र छेत्रीले एक्लै पक्का पनि पत्र लेखेनन् त्यस्तो साहस गर्ने कुरा होइन यो नेपालको मिलिटरी प्रति मलाई अहिले पनि विश्वास छ यो मिलिटरी आफैआफ अलग ढङ्गले चल्ने मिलिटरी होइन यो राजनीतिक नेतृत्वलाई सम्मान गरेर राजनीतिक नेतृत्वले भनेअनुसार नै चल्दै आएको आ, नेपाली सेना हो र देशमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भए त्यो परिवर्तनको कालखण्डमा पनि जनताको भावनाका पछाडि यो मिलिट्री लागेर आएको छ दुई हजार सात सालभन्दा अगाडि राणाहरूको कमान्डमा चल्थ्यो ने नि नेपाली सेना है तर सात सालको परिवर्तन भयो राणा शासन गयो नयाँ शासन सत्ता आयो नेपाली मिलिट्रीले जनभावना अनुकूल नै आफ्नो छ नि स्ट्यान्ड लियो है त्यस्तै सत्र सालको परिवर्तन भयो अब राजा महेन्द्रले त्यो जतिसुकै गलत कदम चालेको भए पनि कमान्ड जहाँबाट आयो त्यहाँ कमान्डको आधारमा नेपाली सेनाले राजालाई साथ दियो अब छ्यालिस सालको परिवर्तन भयो छ्यालिस सालको परिवर्तन भएपछि पनि त्यो परिवर्तनलाई नेपाली सेनाले स्वीकार गर्यो है त्यस्तै गरेर अब बैसठी त्रिसठीको परिवर्तन भयो बैसठी त्रिसठीको परिवर्तन इभन गणतन्त्रै आयो त्यति बेला त अब सार्वभौम सत्ता राजाको हातमा छ भने त्यो त्यो दलको संविधानले तर त्यसबाट यत्रो ठुलो परिवर्तन आउँदाखेरि पनि नेपाली सेनाले फेरि पनि परिवर्तनको पक्षमै आफ्नो अडान लियो भनेपछि नेपाली सेना आम रूपमा हेर्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय सेनाको रूपमा आम जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सेनाको रूपमा रहिआएको देखिन्छ तर यी घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि कतै नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिले विदेशीहरूसँग अलग ढङ्गले पो एउटा चाहिँ सम्बन्ध बनाउनु खोज्याएको हो, हो कि भन्ने ढङ्गले आशङ्का गर्ने हिसाबले चाहिँ आएको देखिन्छ र जस्तो अब अस्ति खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले मलाई थापत्तै छैन मैले त्यस्तो निर्देशनै दिएको छैन भन्ने खालको कुरा गर्नु होइन त्यसो भए त अब राजेन्द्र छेत्रीले आफ्नै मनोज्ञानले गरेको भन्ने ठहर है तर उहाँको भनाइ अलि सानो टिप्पणी आएको छ उहाँको बयान त मैले सुनेको छैन तर चाहिँ नि सानो टिप्पणी आएको अर्थमा भन्ने आए, हो भने त्यति बेलाको सरकारको नेतृत्वलाई सोधेर नै यी काम गरिएको हो भन्ने छन् अब सरकारको नेतृत्व भनेको त उहाँहरू नै हो त्यति प्रधानमन्त्री पनि खड्ग शर्मा ओली रक्षा पनि खड्ग शर्मा ओली भएको बेलाबाट सुरुवात भएको रहेछ यो भनेपछि अब यसको जिम्मेवारी पनि उहाँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ यसरी कुनै पनि नेताहरूले कुर्सीमा बसेपछि म कस्तो कुर्सीमा बसेँ र यो कुर्सीबाट निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व के हो त्यसको निम्ति मैले अध्ययन गर्नुपर्छ भने कति अध्ययन गर्नुपर्छ सा, कसरी सचेत भएर काम गर्नुपर्छ यो कुरा नबुझिकन मान्छे कुर्सीमा बस्यो भने उसले त उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन अब मानिनुहोस् अहिले खड्गाप्रसाद शर्मा ओलीकोलाई पत्याउनुहोस् मलाई थाहै छैन उहाँलाई थाहा छैन भने पनि त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनु पर्दैन उहाँको प्रधान सेनापतिले अनि प्रधानमन्त्रीलाई सोध्दैन सोधे रक्षा मन्त्रीलाई सोध्दैन सोधिकन अर्को विदेशी आर्मीसँग सम्बन्ध बनाउने कुरामा <laughs> प्रयत्न गर्ने गरे होला निर कसरी विश्वास गर्ने विश्वास गर्ने आधार छैन त्यो हो भने त्यो त एउटा गम्भीर कुरा हुन्छ होला नि त होइन गम्भीर कुरा हुन्छ एउटा देशको सेनापतिले अर्को देशको सेनासँग आफ्नो सरकारलाई थापत्तै नदिकन सम्बन्ध बनाउन खोज्छ भने त्यो त भयानक कुरा हुन्छ गम्भीर कुरा हुन्छ र त्यो कुरा होला भन्ने मलाई लाग्दैन किन राजनीति छेत्रीलाई म व्यक्तिगत रूपले पनि चिन्छु मैले धेरै पटक मैले भेटेको पनि छु तर उहाँको भावना त त्यस्तो लाग्दैन त्यस यो एउटा गम्भीर अध्ययनको विषय अलिकति यो अनुसन्धानको विषय छलफलको विषय पनि हो राजनीतिक नेतृत्व कतै झुट बोलिरहेको त छैन होइन खास खास मान्छेहरू आफ्नो थाप्लोमा आइलागेपछि झुट बोल्या पो हो कि त्यो झुट बोलेको हो भने त्यो भने प्रमाणित गर्न सक्नु पऱ्यो झुट बोलेको होइन भने त बडा गम्भीर कुरा हुन्छ यो त है त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ अहिले देशमा सिर्जना भएको मैले देख्छु त्यसकारणले अब दे। जहाँबाट सुरु भएको भए पनि त्यसबेला भएको ड्राफ्ट यो था थाहा पाउनुपर्ने कसले थियो भन्दा सबभन्दा पहिले अहिले मैले जति पनि यो विदेश नीतिको सन्दर्भमा भएका श्रृङ्खलाहरूको कुरा गरेँ एमसिसी एसपिपी लगायत जति पनि विदेशसँग सम्झौताहरू हुन्छन् ती सबै कुराहरूको निम्ति सबभन्दा जानकारको हुनुपर्छ परराष्ट्र पर मन्त्रालय तर एमसिसीको बेलामा जो कार्यदल गठन हो त्यसबेला मैले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू सोध्छु कसैलाई पनि छैन परराष्ट्र मन्त्रालय बिल्कुलै गुमराह राखेर रा, गरिएको सम्झौता रा रहेछ ठिक यस्तै यो एसपिपीको बारेमा पनि अहिले पराष्ट्र मन्त्रालय के पनि जान्दैन है र कुनै पनि राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्नको निम्ति बनाइएको हो नि पराष्ट्र मन्त्रालय त अनि परराष्ट्र मन्त्रालय थाहा पत्तै नदिकन अलग अलग ढङ्गले चाहिँ सम्झौताहरू हुन थाल्यो भने त्यो देश त अगाडि जाँदैन त्यसलाई त दे एउटा एकातिर तान्न थाल्छ अर्कोले अर्कोतिर तान्न थाल्छ यसै देश च्यातिन सक्छ त्यसो हुनाले यो गलत कुरा हो र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै परराष्ट्र मन्त्रालय वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्पर्कहरूको अध्ययन गर्ने एउटा थिङ्क ट्याङ्क पनि हो त्यो र त्यो एउटा सबभन्दा अगुवा संस्था पनि हो जुन मार्फत हामीले यी सम्बन्धहरू कायम गर्नुपर्छ उसले अब देशभरिका विश्वभरिका सबै कुराहरू अध्ययन गरिरहेको हुनुपऱ्यो र उसले कुनै बाहेस हुनु भएन उसले तथ्य तथ्याङ्क सरकारलाई दिनुपऱ्यो र सरकारले विश्लेषण गरेर राजनैतिक रूपले कुन सवालमा कस्तो निर्णय गर्ने त्यो निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो र फिडब्याक चाहिँ कहाँबाट लिनु पऱ्यो भन्दा पराष्ट्र मन्त्रालयबाट मैले यही एमसिसीको बारेमा होस् अथवा एसपिपीको बारेमा होस् अथवा युक्रेनको बारेमा होस् पराष्ट्र मन्त्रालयले मैले सोधेँ सोद्धाखेरि पनि पराष्ट्र मन्त्रालय थाहा पत्तो छैन र उनीहरूले कतिपय बेलामा जस्तो युक्रेनको सवालमा चाहिँ उनीहरूले सुझाव अलि भिन्न ढङ्गले देखा रहेछ होइन हामी अलि सन्तुलित भएर जानु पर्यो हाम्रो त परराष्ट्र नीति यस्तो छ हामी असंलग्न छौँ भन्ने ढङ्गले उनीहरूले सुझाव पनि देखा रहेछन् तर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू त्यसरी गएनन् आफ्नो सेन्टिमेन्टका आधारमा गए आफ्नो एउटा झुकावको आधारमा गए आफ्नो व्यक्तिगत झुकावका आधारमा राष्ट्रलाई झुकाउने होइन राष्ट्रलाई आफ्नो अलग झुकाव छ भने पनि स्थापित नीति जे छ त्यो स्थापित नीतिको आधारमा कुनै पनि मन्त्रीले चल्नुपर्ने हुन्छ इभन प्रधानमन्त्रीले अब काम गर्दाखेरि राष्ट्रका स्थापित नीतिहरू जति mm छन् -hmm. त्यसलाई ध्यान दिनु पऱ्यो स्थापित नीतिमै एकदम सीमित भएर जानुपर्छ भने होइन उसले नयाँ नीति ल्याउनु छ भने यी स्थापित नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपऱ्यो होइन पुनर्विचार गर्नुपऱ्यो यसमा डिफेक्ट छ भने यो डिफेक्ट छ त्यस कारण योभन्दा इनोभेटिभ ढङ्गले जाउँ नयाँ ढङ्गले जाउँ हाम्रो डिप्लोमेसीमा यी चिजहरू चाहिँ हामीले थप गरेर जाउँ अथवा यो कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएर जाउँ यी देशहरूको सम्बन्धलाई हामीले चाहिँ भर्ता प्राथमिकता दिउँ ताकि हाम्रो देशलाई वान टू थ्री फोर फाइभ फाइदा हुन्छ <laughs> त्यो फाइदा देखाएर भन्नु पऱ्यो नि त्यति मेरो व्यक्तिगत इच्छाको आधारमा तलबामाथि पार्न सक्नु हुँदैन पार्नु हुँदैन तर मात्रै राष्ट्रको हित हुनसक्छ राष्ट्रको हित गर्ने ग्यारेन्टीको निम्ति हामीले जान सक्नु पऱ्यो कुनै पनि देशको देशको जिम्मा देशको नेतृत्वको जिम्मा लिइसकेपछि यी चिजहरूमा राम्ररी चिन्तन मनन गर्न सकिँदैन बुझ्न सकिँदैन अध्ययन गर्न सकिँदैन र त्यसलाई एउटा डिरेक्सन दिन सकिँदैन भने अगाडि बढ्न सकिन् जस्तो म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अब भारतका त्यति राजदूतले के प्रश्न प्रस्ताव आए आयो भने त्यति बेला नेपालको यो दक्षिणतिरको सिमानाको स्ट्रिप म्याप बनाइदिए रहेछ है mm -hmm. स्ट्रिप म्याप बनाइदिए रहेछ उनी आए आएर मलाई यो स्ट्रिप म्यापमा अब प्रधानमन्त्रीजीले सही गरिदिनु पऱ्यो भने अनि मलाई अलिक अनौठो लाग्यो किन सही गर्नुपर्ने कहाँसम्म के भएको छ मलाई बुझाउनुहोस् त भने यो त अब त्यो आदिविधिभन्दा अलिकति बढी बनिएर छ त्यो पनि फाइनल हो कि होइन एक दोस्रो सुस्ताको म्यापै बनेको छैन सुस्ताको विवादै छ उता काली महाकालीको पुरै सिँगै विवाद छ त्यहाँको म्यापै बनेको छैन अनि सही गरे भन्छ अनि राजदूत साह म त यस्तो काम गर्न त होइन यो जबसम्म पूर्ण रूपले म्याप तयार हुँदैन मलाई मात्र होइन तपाईँ यति बुझ्नुहोस् नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सही गर्न सक्दैन यो त्यही <laughs> कारण <laughs> यो गलत कुरा हो तपाईँले जे प्रस्ताव ल्याउनु हो यसलाई विथ्र गर्नुहोस् लानुहोस् फर्का म सही सक्दिनँ भने मैले कालो निलो हो त्यो अनि त्यसपछि फर्केर त्यो कारणले मलाई उनीहरूले बोलाउने पनि हट बोलाएन कुनै पनि देशमा यो देशमा प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै इन्डियनहरूले तुरन्त बोलाइहाल्छ हो म प्रधानमन्त्री भएँ त्यसै दिन त्यहाँ इन्डियाका प्रधानमन्त्री मलाई के अरे बधाई दिएँ शुभकामना दिएँ र उसले के भन्यो भने तपाईँको चाहिँ कन्भिनियन्ट टाइममा तपाईँ आउनुहोस् तपाईँलाई मेरो निम्तो छ इज स्ट्यान्डिङ इन्भाइटेसन <laughs> मान्यो त्यो भनिहाल्ने रहेछ म है तर त्यस्तो खालको कुराहरूमा म चाहिँ त्यो हिसाबले कुनै परम्परा निर्वाह गर्ने हिसाबले होइन म हाम्रो देशको यो यत्रो बैसठी त्रिसठीको क्रान्ति होइन त्यसपछि हामीले जुन परिवर्तनको प्रवाहलाई अगाडि बढाइरहेका थियौँ र एउटा नयाँ संविधान बनाउँदैछौँ हामी है त्यो नयाँ संविधान बनाइसकेपछि हाम्रो देश अझै एउटा उचाइमा उठ्नेछ हामी संसारका कुनै पनि संविधानभन्दा कमजोर संविधान बनाउने छैनौँ यो उम्मेद लिएर अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरूले त्यो ढङ्गले अनुसार त्यो अप्ठ्यारो बेलामा सही गराइहाल्नु खोजेको उस्तै भए गर्ने थियो अनि हामी फस्थ्यौँ होइन अनि पर्मानेन्टली के हुन्थ्यो भन्दा त्यो काला पानीको सवाल सुस्ताको सवाल पर्मानेन्टली हामीले गुमाइसक्थ्यौँ त्यसमा सही गर्नुको अर्थ त्यो त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा सिङ्गो राष्ट्रको हित भन्ने कुरालाई बुझ्न नसक्ने नेता कतै नेतृत्वमा पुग्यो भने त्यसले मुलुकलाई मुलुकले हाल्ने खाडल खन्ने बेला गर्दैन होसियार हुनुपर्छ त्यही
1: देशलाई सकिन्छ जस्तो कि तपाईँ प्र प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको एउटा वन पिरियडमा होइन अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री भनेको इट्स वान अफ द मोस्ट भन न मोस्ट पावरफुल पोजिसन इन अ कन्ट्री होइन तर प्रधानमन्त्री हुँदैमा सबै डिसिजन तपाईँले लिन मिल्छ कि मिल्दैन प्रेसर हुन्छ कि हुँदैन आफूले गर्न चाहेको कुरा सबै गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन फर इक्जाम्पल जस्तो कि स्टेटको युनाइटेड स्टेट्सकै कुरा गर्दाखेरि प्रेसिडेन्ट आउँछ तर सिआइए पहिलादेखि नै भइरहेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो र कतिपय कुरामा सिआइएले प्रेसिडेन्टलाई कन्ट्रोल गर्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्रेसिडेन्टको कन्ट्रोलमा हुँदैन ऊ त एउटा फिगरेट जस्तो भएर उसले मान्नुपर्छ कति कुरा नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरसँग एक्चुअली कतिको पावर छ
0: नेपालमा राजा रहेको बेलाको कुरा भेग्लै भयो सारा पावर राजासँग हुन्थ्यो र देशको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजाले डेलिगेट गरेको पावरको आधारमा मात्रै काम गर्न पाउँथे है तर अब अहिले बैसठी त्रिसठीको परिवर्तनपछि म त त्यो संविधान बनिनसकेको एउटा इन्टरी इन्ट्रिम संविधान रहेको बेलाको प्रधानमन्त्री हो अब अहिले इंतरी, इंतरी, जुन आ, यो संविधान बनिसक्यो यो संविधानले सम्पूर्ण देशको कार्यकारी अधिकारलाई अलग कैबिनेट में केन्द्रित कैबिनेट ने देश हिस्बले करणय हो तो कैबिनेट सर ते कैबिनेट एवटा पार्टी को बहुमत भार कैबिनेट छा पार्टी को द्वितिई बहुमत भारत कैबिनेट छो इज ए मस्ट पावरफुल कैबिनेट जिसको खड़ग प्रसाद शर्मा ओली प्रधानमंत्री भारबिनेट ने इतिहासक सब भाई पावरफुल इतिहासकै अब बहुमत भएको क्याबिनेट पनि बन्यो जस्तो गिरिजा कोइरालाको नेतृत्वमा बन्यो है त्यो पनि पावरफुल्ली क्याबिनेट मान्नुपर्छ अब अब म बनेको त त्यो चाहिँ इन्टर कन्टिन्यु इन्टर पिरियडको भयो तैपनि त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री माने पावर थुप्रै हुन्छ चा। पावर चाहिँ उसमा त्यो कार्यकारी हिसाबले त्यति बेलाको मन्त्रालय मन्त्रीहरू अब विभिन्न पार्टीकै आएको कोलिसन नै भए पनि प्रधानमन्त्रीले भनेपछि त्यहाँ लागु नहुने भन्ने चाहिँ कुरा हुँदैन है यद्यपि उसले लजिकल कुरा गर्नुपर्छ जबरजस्त खालको एकदमै अनौठो खालको होइन <coughs> देशको हित नहुने खालको कुरा ल्यायो भने त त्यसको सायद प्रतिवाद हुन्छ त्यहाँ पनि प्रतिवाद गर्न पाइन्छ है तर चाहिँ नि सामान्यत प्रधानमन्त्रीमा पावर हुन्छ अब अहिलेको यो संविधान बहुमि त प्रधानमन्त्रीसँग प्रचुर प्रबर छ थुप्रै पावर छ हेर्नुहोस् उसले कार्यकारी हिसाबले जस्तो अब क्याबिनेट नभएको बेलामा उसले जे पनि गर्न सक्ने हो क्याबिनेटमा जाँदाखेरि पनि ऊ झन्डै झन्डै अल् नल्ने हो है यद्यपि त्यो कोलिसन गभर्मेन्ट छ भने कोलिसनका पार्टनरहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ राख्न पाउनु छ कुनै कुरामा डिफर हो डिफ्रेन्स राख्न पाउनुपर्छ यो बिचमा यो कल्चर विकसित भइरहेको छैन है प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ सबैले मान्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा गलत अवधारणा चाहिँ अहिलेका मन्त्रीहरूमा पाइन्छ है योभन्दा ठिक अगाडिको मन्त्रीहरूले अब पार्टीले अलग डिसिजन गरिरहेका छन् तर त्यो अलग डिसिजन गरेको कुरो त्यहाँ राख्न सकेन उनीहरूलाई के डर भयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग फरक भयो भने मलाई चाहिँ निकाल्दियो भन्ने डर भयो त्यो निस्कनु पर्दैन कोलिसन गभर्मेन्ट छ भने आफ्नो भिन्न मात्र राख्न पाइन्छ तर अब प्रधानमन्त्रीले जे भन्छन् लास्टमा त्यसलाई मानेर जानुपर्छ तर आफ्नो भिन्न मत राख्न पाउनुपर्छ पोलिसनमा
1: त्यो सो देर्स नो एक्सक्युज एउटा प्राइम मिनिस्टरले केही गर्न सक्यो या गर्न सकेन
0: को पछाडि चाहिँ फुल रेस्पोन्सिबिलिटी उसकै हो अँ उसले रेस्पोन्सिबिल लिएर गर्नुपर्छ तर उसले फुल्ली संविधानप्रति अनि संसदप्रति अनि जनताप्रति यी तिनवटा कुरा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ संविधानको बर्खिला गर्न पाइँदैन सदनको आवाजभन्दा बाहिर जान पाइँदैन जनताको हितभन्दा बाहिर जान पाइँदैन होइन र एवं मृतले राष्ट्रको हित पनि भन्नुहोस् राष्ट्रको हितभन्दा बाहिर जान पाइँदैन तर गल्ती त गर्छन् हेर्नु कहिलेकाहीँ अब एसपिपी नै भन्नुहोस् एमसिसी नै भन्नुहोस् अब जुन ढङ्गले चाहिँ ल्याउने खालको कुराहरू भए त्यसमा त निर्वाध रूपले ल्याउने खालको कुरा थियो हेर्नुहोस् यत्रो प्रतिवाद भयो जनताले विरोध गरे एसपिपीले त अहिले रोके नै हैसियल्ली
1: नै रोकेको
0: छ र हजुर अफिसियली नै रोकिसक्यो अब अफिसियल्ली नै रोकेको भन्नुपर्छ किनभने क्याबिनेटले डिसिसन नै गर्यो होइन क्याबिनेटले यो नल्याउने अब यसलाई चाहिँ हामीले पछि पनि नल्याउने भनेर निर्णय गरिसकेपछि यो अफिसियल्ली नै रोकेको हो त्यसको के डकुमेन्टेसन हुनुपर्छ कि छ त्यो निर्णय नै छ त्यो निर्णय भनेको आफैमै डकुमेन्ट हो त्यो है र अब अर्को कुरा भनेको उसले चाहिँ अब अर्को निर्णय पनि के गर्यो भने यो बारेमा चाहिँ अब हामी लिन्नौ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बकाइदा पत्र लेख्नुपर्छ अमेरिकनहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामीले पत्र पठाउने भन्यो तर यो कुरा अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्टेसन सा। मैले
1: त्यही भन्नु खोजेको हो
0: अहिलेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन र अविलम्ब कार्यान्वयन गर भने हामी कराउँदैछौँ अस्ति मैले संसदमै पनि भने कार्यकारी अधिकार कहाँ छ अहिलेको संविधानले कार्यकारी अधिकार भनेको त क्याबिनेटमा छ त्यहाँभन्दा बाहिर छैन अधिकार क्याबिनेटले डिसिजनै गरिसक्यो अब डिसिजन गरिसके अर्कोले लिङ्गर गर्ने अधिकार कहाँबाट छ नि ढिला किन गर्नु पऱ्यो के अध्ययन गर्नु पऱ्यो अध्ययन त गरेरै निर्णय गरेको छ नि क्याबिनेटले त्यस कारण त्यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प केही पनि छैन त्यही कारण कार्यान्वयन गरियोस् भनेर हामीले माग गरेका छौँ अब प्रधानमन्त्रीले कहिले गराउनुहुन्छ परराष्ट्र मन्त्रीलाई कहिले गराउनुहुन्छ यो हामी हेर्दैछौँ अब यसैलाई लिङ्गर गर्ने हिसाबले पनि अमेरिकाको दबाब आएको हुनसक्छ है डोनाल्ड लुको यो नेपाल भ्रमण कतै योसँग पनि जोडिएको छ कि भनेर अहिले मान्छेहरूले आशङ्का गरिरहेका छन् त्यसो हुनाले हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको दबाबबाट जान थालियो भने हामी हाम्रो देशको हित गर्न सक्दैनौँ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो राष्ट्रको हित गर्न सक्दैन त्यो यी गम्भीर प्रश्नहरू यस्ता कुराहरूमा एकदमै दृढ भएर ले देशको हितमा कारवाही गर्न सक्नुपर्छ दृढतापट यस्ता निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै देश सुरक्षित भएर जान सक्छ
2: त्यो ओकेजी
1: ठ्याक्कै दुई घन्टा भयो हामीले दुई घन्टा कुरा गर्छौँ अनुभवमा धन्यवाद <laughs> यसो बिजी भएको टाइममा पनि अब फुल फ्युचरमा अरू पनि गर्न पाउँछ यसो मिलाएर
0: हवस् धन्यवाद ल सुशान्तजी तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आज गर्नुभयो मलाई है किनभने आजको देशको समयिक स्थिति हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्थिति अब खास गरिकन हाम्रो पार्टीमा विद्रोह किन हो भन्ने प्रश्न तपाईँको पहिलो प्रश्न त्यो थियो यी धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन् आजका पाठकहरूलाई पाठकहरूको बडो जिज्ञासाका प्रश्नहरू पनि हुन् र यस्ता प्रश्नहरू धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको पोडकास्टले नेपाली युवाहरूलाई शिक्षित गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस् Merci beaucoup
3: Amandas. Astoniva. Thanks so much. Thank you.